0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Anke van Donkersgoed te Gast. Anke is medeoprichter van Breekjaar. Een tussenjaar voor jongeren die na de middelbare school nog niet weten wat ze willen. Dat zijn we toch eigenlijk allemaal? Het opzetten en runnen ervan is een flinke reis geweest, vol avontuur, ups en downs. In dit gesprek hebben we het over een balans vinden tussen gezamenlijk eigenaarschap en een weerwaar van meningen aan de ene kant en hiërarchie en een strakke lijn aan de andere kant. Over hoe je keuzes maakt vanuit je wijsheid en over hoe je rol verandert en je naar ruimte in te nemen ook afstand kunt creëren en ruimte kunt geven. En we hebben het over nog veel meer. Anke is een bom van energie, vult het gesprek chockvol wijsheid. Ze werkt vanuit veel vertrouwen en start alles vanuit de gedachte van overvloed. En ook de moeilijke momenten van de rollercoaster schuwt ze niet. Heel erg bedankt Anke voor dit knappe staartje werk, de inzichten die je deelt en voor je hele zijn. Veel plezier met luisteren. Hier is Anke. Welkom Anke.
1: Ja, leuk Timon. dankjewel.
0: Fijn dat je bent. Vind ik, ik ook. Um, we kennen elkaar al een beetje en we hebben elkaar ook lang niet echt gezien. Ja. Um, maar wat ik niet van je weet is eigenlijk waar je bent... Opgegroeid. We hebben wel samengewerkt, maar ik, dat soort vragen kom je dan soms niet bij. Dus het mooie excuus om dit nu eens te vragen. Ik ben gewoon benieuwd hoe jouw opgroei, de situatie met ouders, broertjes zusjes, uh, hoe zag het, het tafereel rond de eettafel? Hoe jullie uit.
1: Ja, mooie vraag. Ja, uh, Als je goed luistert, kan je horen dat ik uit het zuiden kom. Ik ben uh, Brabantse, uh, ik ben geboren in Eindhoven. Uh, ik heb een oudere zus en twee jongere broertjes. Dus uh, onze eettafels was uh, gezellige drukke bende. Uh, mijn ouders die zijn altijd uh, bij elkaar gebleven. Die zijn, uh, nou, we hebben dit weekend gevierd dat ze 50 jaar terug elkaar hun eerste zoen gaven. Oh, oh. Ja, dat was ook wel echt leuk, want ze gingen dat helemaal vertellen over hoe ze dat niet deed hadden. En mijn moeder bij mijn vader achterop het brommetje en dan een of andere feest bij mensen thuis op een zolder dat ze dan dat ze dan kusten nou helemaal <laughs> romantisch natuurlijk <laughs> nee maar ik denk wel dat ik uit een heel uh, heel warm nest kom yeah. heel fijn um, ja uh, vol warm nest uh, mijn moeder die is denk ik vooral uh, altijd wel echt goed geweest met ons uh, de warmte bieden en de de Openheid en een ruimte van wat voel je nou eigenlijk en wat maak je allemaal mee en kom maar op schoot en uh, je mag ook huilen en uh, nee, yeah. ja, zo. En mijn vader um, ja, wat meer de lijn uitzetten van nou we gaan het zo doen jongens en uh, uh, ja ook mogelijk maakte dat we vakantie konden met z'n allen en uh, ook wel vaak kwam met uh, gesprekken aan tafel en uh, yeah. dat het wel ergens over ging. En uh, ja, mijn ouders die zijn allebei wel heel creatief. Die hebben ook samen een conservatorium gedaan, dus oh. uh, muzikaal. Ze spelen allebei piano en gaven ook uh, pianoles in de tijd dat wij klein waren. Toen heeft mijn vader op een gegeven moment astrologie ontdekt. Ze dus, uh, heeft zich daarin dan verdiept, dus mijn vader is ook astroloog. Um, ja, en, en op een gegeven moment kwamen er dus vier kinderen. Hè? Ja. En dan kom je daar niet echt mee van rond, zeg maar. <laughs> dus toen is mijn vader uh, als uh, projectmanager manager bij uh, Capgemini en zo gaan werken. Vond hij volgens mij niet zo heel veel aan. Maar ja het maakte wel mogelijk dat we ja, dus uh, op vakantie konden ja. en in een groter huis konden wonen. En dat we het goed hadden.
0: Hoeveel leeftijdverschil uh, zat tussen jouw broers en zussen? Broezie, mijn zus, ja, uh, yes. yeah,
1: tussen mijn zus en de jongste is al tien jaar. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> mijn moeder heeft al tien jaar lang uh, gebaard en uh, <laughs> Hanga, gevoed ja. en uh, yeah. gedaan. Ja. ja, ik heb nu zelf dus een zoontje van drie. En uh, ik heb pas, ja, sinds ik moeder ben, uh, echt het idee van hoe heb je dat gedaan? Yeah. <laughs> ik heb het er ook gevraagd. Maar ja, je doet het gewoon natuurlijk. Maar yeah. uh, ik, dacht, ja, ik dacht vroeger altijd, ik wil... Uh, ook moeder worden van een groot gezin. Mm -hmm. um, en nu heb ik dus één kind. En dan denk ik, nou, ik vind het al heel wat. Vooral omdat ik dan ook een bedrijf heb. Wat mm -hmm. eigenlijk ook wel als een kind voelt. Mm
2: -hmm.
1: En in, in, in breekjaar, wat wij dan doen, uh, zijn we een soort moederschoot voor heel veel jongeren. Dus ik voel wel dat mijn uh, grote schoot, en moederenergie, zeg maar. Mm -hmm. die ik dus vroeger al voelde dat ik die had. Dat die ook wel in andere vorm ja. Ontstaat, maar um, ja, hoe mijn ouders dat gedaan hebben met vier kinderen, dat snap ik nog steeds niet.
0: <laughs> heeft je moeder ook gewerkt? Of was ze, ze, was ze volledig thuis met, met die enorme bak aan kinderen?
1: Ja, nou, in, de, uh, jongere, in onze jongere jaren gaf ze pianoles gewoon oh ja. nog erbij, af en toe. Um, en ze heeft altijd gestudeerd, nog daarnaast. Dus dan was ze filosofie nog aan het studeren en um, uiteindelijk is ze nog rechten helemaal gestudeerd. En toen, wij, toen ik puber was, ging zij werken. Yeah. Toen ging mijn vader vanuit huis dingetjes doen. Een beetje ja, treden ja. op de markt. En uh, met zijn astrologie toch weer. Dus toen ging mijn vader stoppen zeg maar, als, uh, ja, met zijn stropdas zeg maar, om naar Eriksson en Capgemini. Ja. Want daar was hij ook echt klaar mee op een gegeven hmm. moment. En toen werd mijn moeder zeg maar, de voornaamste kostwinnaar. Door, uh, Wat grappig, zo'n
0: switch. Heeft dat nog iets yeah. betekend voor ja, jou? Dat, dat, dat je moeder dat overnam?
1: Ja, mijn moeder, ging, mijn moeder ging toen echt in een netpakje naar het notariskantoor ineens. <lacht> ja, ik, ik vond het wel stoer. Yeah. En ik vond het ook fijn dat mijn vader wat meer thuis was of zo. Dat, daardoor ging ik ook een andere kant van hem zien. Gewoon wat, ja, wat meer uh, gewoon dagelijks, zeg maar. En, uh, maar ik weet ook nog wel, wel het altijd een soort vast minuutje van macaroni op maandag. Zee <lacht> <Ja. lacht> op dinsdag, friet op woensdag of zo. En doordat mijn vader dan huisman werd, zeg maar, um, kregen we ineens andere recepten, zeg maar. Dus mijn vader ging dan een kipberg maken of zo, in een andere salade met kip. dat nou, was hartstikke lekker. En dat had echt niemand gedacht dat dat in mijn vader zat.
3: <laughs> een berg.
1: Ja, en, uh, ja, dus er veranderden wel dingen. Uh, en, uh, ja, ik, ik vond het ook wel mooi dat mijn moeder uh, echt zo die rol kreeg, inderdaad. en. Uh, ja, uiteindelijk is ze gepromoveerd uh, in het recht. En wow. ze geeft ook nog steeds uh, les op de HU. Dus Zetje. mijn vader ja. is nu al uh, een paar jaartjes gestopt. En mijn moeder die is nog, uh, ja, nu nog op het laatste stukje van de carrière. Wauw. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, en allebei dus muziek ook, allebei piano. Heeft dat, ja. Hoe heeft dat, heeft dat je nog gevormd in hoe jij kijkt naar, naar de wereldwerk... of naar onderwijs misschien in zekere zin?
1: Nou, voor mij is um, muziek altijd een soort gevoel geweest, zeg maar. Dus er was altijd met piano muziek ook veel gevoel in huis. M is nog steeds dat mijn vader gaat spelen, dan ja, dat brengt gewoon veel, alsof er een stroom door het huis heen gaat mm. van ontspanning of zo. En uh, ik heb zelf uh, wel altijd les gehad ook van haar moeder, maar dat ging er gewoon niet in. <lacht> nee. <lacht> nee, ik vind het wel jammer. Ik heb, ik heb nooit echt leren spelen en ik denk dat dat misschien ook te maken had met dat. Ik uh, ik daar zelf niet per se zin in had, maar dat ik dan wel les moest, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb nooit echt als dwang ervaren of zo, maar ik weet nog wel dat ik dan iedere week even les had van mijn moeder en dat ik dan telkens niet geoefend had.
2: Yeah.
1: <laughs> en ik dan telkens, oh ja, straks per is dus nog even snel oefenen, weet yeah, je wel. Yeah. Het is bij mij nooit echt aangeslagen, ik denk omdat dat niet uit mezelf kwam. Um, maar zingen vind ik wel heerlijk mm. en doe ik ook graag en, uh, en daarin heb ik dat gevoel ook echt, dus yeah. ik zing ook op gevoel, ik ga nooit met noten ofzo, als ik dat doe dan voel ik me ook echt vrij en ontspannen en verbonden en dat is voor mij ook heel erg de kracht van muziek yeah. en, en uh, ja, van muziek maken ook
0: en yeah. hey, hoe, hoe ging je op school? <coughs> hoe was het was relevante vraag ook met, met hem, weten wat je, wat je daarna all bent gaan doen. Ja. Uh, hoe, hoe ging school? Hoe was dat?
1: Ja, ik kwam op uh, openbare basisschool de regenboog. Jawel. De regenboog, je wel. Uh, ja. We woonden toen uh, in Zon en Breugel ons dorpje naast uh, Eindhoven. Daar uh, ben ik. Uh... Je accent komt ook terug in het plaat. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Uh, nee, fijne basisschooltijd gehad. In principe. Ik denk dat ik altijd best wel een, een enthousiaste, open, brave leerling ben geweest. Uh, ik wilde graag van alles meedoen, leren, uh, spelen. Um, en ik heb die, die basisschool ook als een fijne plek ervaren. Uh, wel vanaf groep drie uh, uh, ben ik gepest. Mm. Met dat ik uh, te dik was. En uh, dat was echt niet iedere dag of zo uh, heel stelselmatig gelukkig. Maar ik weet wel dat, dat uh, die onveiligheid wat ja. dat betreft... Ja. en, en de, uh, de pijn en verwarring al vanaf heel jong... van ik ben dus niet goed en uh, ik ben te dik... en uh, er, ja er is reden om mij uh, uit te lachen of uit te schelden dat dat uh, wel veel met mij gedaan heeft ja. en uh, ja, dat ik daar nu ook achteraf in therapie allemaal weer naar terug ben gegaan versterkt dat beeld misschien ook
3: mm.
1: maar um, nee ik ben verder gewoon uh, door uh, de basisschool heen uh, best wel goed gegaan en ik weet nog dat ik gezakt ben van mijn verkeersexamen in groep 8. <laughs>
0: Oh, je moest gaan fietsen zouden.
1: Ja, je gaan fietsen. We hadden dan een klas. Ik was de enige met één andere jongen die dus gezakt had. Had je niet goed genoeg je hand uitgestoken of zo. Dat je de bocht op ging.
0: je mocht je niet meer fietsen. Nee, maar ik weet
1: wel dat... Uh, ik had wel een van de hoogste CITO-scoren. Mm. Dus met die jongen toevallig waren oh ja. wij volgens mij allebei de enige die dan HAVO hadden of zo. Nou, uiteindelijk ben ik dus op de HAVO gestart. Uh, uh, op het Loons Kazemiliceum. Wat... Uh, Best wel een kakschool eigenlijk ja. is in Eindhoven. Maar waar ik me thuis voelde. En mm. mijn zus zat daar ook al. Die had het ook fijn. Op de HAVO gestart. Toen weer in een klas terecht gekomen. Wat eigenlijk helemaal niet uh, fijn was. En uh, waar ik ook best wel weer uh, uh, gepest ben. Mm. Misschien wel een beetje het hoogtepunt, zeg maar. dieptepunt in die zin. Dus. En toen fietste ik met een uh, vriendinnetje altijd heen en weer uh, naar school. En die maakte dat dus wel mee, dat dat gebeurde. Yeah. En uh, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Uh, als je nou niet tegen je ouders gaat vertellen dat ze jou uh, zo telkens lopen uitschelden, dan doe ik het.
3: Mm.
1: En toen was ik eerst heel boos op haar. Zo van, yeah. uh, <laughs> wat uh, maak jij me nou?
0: Vrienden die de waarheid zeggen, van ja. tegen het geen gedrag. <laughs>
1: Maar toen heb ik het dus een beetje onder haar dwang wel gezegd. En toen uh, hebben mijn ouders natuurlijk daar actie op ondernomen. Hmm. En toen is dat gelukkig uh, heel snel gestopt. Yeah. Toen hebben ze mij eigenlijk nooit meer uh, lastig gevallen. En toen ging ik naar de VWO. Yeah. In, uh, in de tweede En toen kwam ik ook in een andere klas. En ja, vanuit daar ben ik denk ik uh, inclusief nog wel blijven zitten in de derde. Uh, omdat ik gewoon al uh, zo... ...verliefd was op die jongen in de klas... ...waar ik gewoon alleen maar aan het staren was. Ja. Weet je wel? Uh. Oh ja, en ik, wilde toen, uh, ik wist niet goed wat ik wilde worden... ...maar ik dacht toen arts... ...ik wilde, ja, ik wilde geneeskunde studeren... ...maar ik had allemaal vijven voor... ...biologie, wiskunde, scheikunde... ...al die ja. exacte dingen. Het was ook helemaal niet wat ik, wat ik leuk vond. Dus die, die docenten die zeiden van... ...nee, dat kan je beter niet doen. Maar ik zei nee, ik ga dat doen. Ik wil geneeskunde doen, ik wil arts worden. Nou, toen ben ik blijf zitten. Dus toen toch maar naar, uh, naar maatschappij en economie. En achteraf gezien snap ik heel goed dat dat mijn beeld was van iets kunnen betekenen voor een mm,
0: ander. Ja, dat, dat is wat je eigenlijk aantrok.
1: Dat was wat ik toen zo sterk voelde. Van, uh, en toen dacht ik, wat kan je nou meer voor een mens betekenen dan zijn leven redden?
0: Is er nog, is er nog een soort situatie geweest die dat uh, ingeprint heeft bij
1: jou? Die overtuiging? Ja. Um, die overtuiging van toen of dat ik dat nu belangrijk vind?
0: Nee, die van toen, dat je dacht, is een arts ook een keertje zo belangrijk geweest?
1: Nou, voor mij persoonlijk niet. Ik denk dat dat meer gewoon was dat, dat je dan op tv dat zag ja. en zo. Ja. Van die, uh, ja, was dat niet toen ook uh, zo'n zo serie van, zo'n ziekenhuisserie?
0: Die <laughs> of zo, ja. Ja, <laughs>
1: ja, dat denk ik meer. Ja, en ik denk dat ik nog niet zo erg beeld had van een psycholoog bijvoorbeeld, dat dat mm. ook bestaat. Of uh, ja, dat überhaupt uh, de psychische kant, de ja. mentale, emotionele kant. Uh, ja, gewoon uh, misschien nog wel belangrijk is ja, op veel momenten. Voor
0: middelbare school de, de leerkrachten die of de docenten die dat, die ja. dat ook dat bieden, moeten ja. bieden in vooral die, onderste die beginjaren. Dat, ja. Uh,
1: ja, en ik ben heel blij dat ik niet geneeskunde meer ga studeren. <laughs> want ik heb een paar. Uh, Vriendinnen uh, die daar in die wereld zitten. En dat is gewoon hartstikke technisch. Ja. Dan is er is heel weinig ruimte voor persoonlijk contact en het zien van de patiënt. En ja, dat, uh, dus ik zit nu veel beter op mijn plek. Ja, ja
0: nee, Ik kom uit een lijn van artsen. Ik heb ooit, toen ik denk ook, nou, in het begin tien jaren, vond ik zo'n bandje, zo'n klein, klein cassettebandje. Dat was nog even vroeger. Ja. Die, en dat, waar, dat zat vol met verschillende soorten hartritmestoornissen. En die, ik oh, zette dat bandje aan, het klonk allemaal hetzelfde. Tic -tic 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 en die moet je <grijg> ze allemaal kunnen onderscheiden. Dus dat soort shit moet je uit je hoofd gaan leren. Zodat je als je ja. luistert, dat je hoort wat er aan de hand is. Heel belangrijk om te kunnen. Maar ik dacht wel van, mwah, die lijn van artsen <grijg> die gaat vrij snel stoppen. <grijg> ja, <grijg> ja, ja, ja. <grijg> dat gaat me niet worden. Nee, ja,
1: je moet daar eigenlijk heel, best wel exact voor zijn, inderdaad. Ja,
0: ja. ja dus het studeren van dat is iets heel anders dan wat je zegt, het kun, iets kunnen betekenen voor iemand. Dus uh, ja. als ja. dat het wezenlijke is, is het maar goed dat je dat uh, niet ja. het hele pad mee gaat wandelen. Dat is maar ook een pad, Ja,
1: ja. Ja, en dat ik toen bleef zitten was eigenlijk ook een hele fijne. Want uh, toen had ik ineens twee keer zoveel vrienden. Oh ja. Want ik had gewoon uh, mijn vrienden van uh, waar, in de jaardag waar ik altijd in zat. En toen kwam ik als uh, ja, toch iets oudere in een iets jongere klas, ja. zeg maar. En dat was dan ook een hele leuke klas. En daar maakte ik weer nieuwe vrienden. En toen durfde ik ook voor... Uh, uh, de leerlingenvereniging, verkiesbaar te stellen. Oh ja, wauw.
0: Ja, ja. En het is allemaal na, na die periode dat je nog gepest bent op de, op de middelbare school. Ja, ja Ik ben ja.
1: eigenlijk van groep drie tot uh, de eerste van de basisschool, uh, of van de middelbare school. Ja. Uh, gepest, ja. Oh, ja. Af en aan uh, intensiever en minder.
0: Want, waren, waren dat, waren, was het dezelfde groep die meeging naar die middelbare school? Want er zit natuurlijk een switch van school tussen ook nog. Ja,
1: nee hoor. Nee, dat waren andere Oh ja. ja.
0: Die, die anderen verzinnen het ook weer natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, ik denk dat je het ergens ook. Dat het ook iets in mij was wat groeide, waardoor ik minder daar uh, vatbaar voor was of kwetsbaar voor was. Mm. Ik weet niet.
0: Maar het is een hele grote, wel, wel krachtig ook om je dan verkiesbaar te stellen in, in de tweede keer derde. Uh...
1: Ja, ja, ja. Toen kwam ik echt tot bloei, want ik ben eigenlijk gewoon heel uh, open, enthousiast. Uh, kom maar op en ja. uh, ik hou wel podium staan, ja. mens. Nou ja, dus Ik heb je in die uh... tijd ontmoet, dus ik ken je ja. alleen maar zo. Ja. Ja. ja, ja, dus dat was eigenlijk. Uh, dat is toen in de derde, vierde was dat. En dan moest je ook echt de hele school volhangen met posters. Met waarom jij dan in een leerlingmestie wilde. En foto's en dingen. En dan moest je een optreden doen. En ik weet nog dat ik dan um, in de pauze, zeg maar, mocht je een soort speech houden of zo. Maar ja, dat is een middelbare school. Dus je gaat ook niet echt een speech houden. Iedereen deed dan gewoon iets wat hij dacht dat dan goed was. Dus ik, ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Maar ik dacht, ik moet wel iets doen. Dus had ik mijn vriendinnen gevraagd: zullen we op het podium? Uh, dat gewoon gaan staan. En dan gaan we keihard hakken op dat nummer van... Uh, zeg, ging jij de Mosselman? Goed idee. Ja, ik dacht gewoon. En dan zeg ik, stem op mij, Anke. En, dan
3: was, uh,
1: en toen gingen we dat dus doen. Ik had mijn vriendinnen zo ver gekregen. Ik dacht, dat is gewoon lachen. Ja. Uh, en heel dus de school komt dan naar de aula, zeg maar... En toen ging ik dus die mosselman hakken. Maar ik was natuurlijk super zenuwachtig. En toen hing daar zo'n gordijn op het podium, zeg maar. En toen ben ik dus met mijn schoen, zeg maar, in dat gordijn uh, vastgekomen zitten. Dus toen nee. ben ik gewoon vol op mijn bek Amen. Oh, <laughs> en dat was echt zo gênant. We opgestaan en stemmen op mij en dan afgedropen. Maar uh, daarna heeft iedereen het daar natuurlijk over gehad. Ja. Dus het was wel echt het lachen gieren brullen moment zeg maar voor de hele school.
0: Ja, want je kon er zelf ook om lachen toen?
1: Ja, ja, ja ik weet nog wel dat ik gewoon echt inderdaad van de zenuwen en de schaamte denk ik gewoon heel hard ben gaan lachen ja, uh, het dat was wel een fijnere
0: reactie omdat wat het ook had kunnen zijn natuurlijk maar...
1: ja, nee, ik vond het niet heel erg omdat het sowieso al best wel een rare situatie was natuurlijk, <lacht> maar uh, ik denk dat dat wel heeft meegeholpen en dat ik heb gewonnen ja.
0: Je hebt ook gewonnen nog? Ja,
1: ja <lacht> Ja, 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 op het uh, leerlingenfeest werd er dan echt de uitreiking, zeg maar. Van wie het, goh, Nou, gewoon was ik wel uh, trots op, ja. Nice, ja. wat goed. Ja.
0: Hey, je bent daarna in, in Utrecht gaan studeren? Ja. Nou? ja. Um, voor waar die keuze?
1: Ja, dus toen ik uh, bleef zitten op al die exacte vakken en arts dus niet meer ging worden. Ja. Dus toen, uh, toen dacht ik ook van, nou ja, ik dacht dat ik wist wat ik wilde. Dat werd het niet. Ik weet het verder niet. Ja. Uh, dus ik heb gewoon de meest brede keuze gemaakt. Achteraf gezien eigenlijk best wel non-keuze. Gewoon laat ik midden in, in het land gaan zitten. Gewoon, yeah. Utrecht is wel zeg maar een stap verder dan Eindhoven, maar Amsterdam bijvoorbeeld durfde ik nog niet. Mm. Um, mijn ouders waren toen in Soest gaan wonen, ze was ook een beetje in, in de buurt. Ik dacht gewoon ik ga gewoon kiezen voor een studie. Communicatie en informatiewetenschap is het geworden de yeah. meest brede studie waar je eigenlijk nog alle kanten mee op opkwam. Nou en. Um, ik ben bij UVSV gegaan, dat is uh, zeg maar uh, corporale studentenvereniging. En ja, achteraf gezien denk ik dat ik dat ook heb gekozen, omdat ik gewoon ergens bij wilde horen. Mm. En dat ik gewoon niet in mijn eentje wilde zitten of zo. En ook niet echt heel goed zag hoe ik dat anders zou moeten doen. En uh, daar zeiden ze van, kom hier, het is gezellig en zo. En uh, ja, ik rolde daar wel in een cultuur van uh, heel veel drinken en... Uh, ja, ik, ik, die studie die was gewoon eigenlijk hetzelfde... als op de middelbare school voor mij. Gewoon hmm. niet iets wat me echt boeide. Maar ja, ik, haalde gewoon, ik zorgde gewoon dat ik mijn punten wel haalde. Yeah. Dus ik ging wel naar de verplichte hoorcolleges en zo. En uh, ja, God, studeren? Ja, ik studeer. ja het, ik, ik, heb, ik kijk terug op die tijd dat ik het echt leuk heb gehad. Wel, ik, ik, als je mij toen had gevraagd hoe, hoe gaat het met je... dan zei ik, nou, ik heb het goed... Maar ik sliep. Als in? Ja, voor mijn gevoel sliep ik echt. Dus, dus ik was niet intrinsiek gemotiveerd in de dingen die ik deed. Dus ik was niet zelf geboeid. Yeah. <laughs> en ik, ging, ik was dus ook niet gewend om mijn eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan. Of mijn eigen hart na te gaan. Yeah. Ik denk dat ik in best wel veel situaties zat. Ook uh, binnen die vereniging bijvoorbeeld. Dat ik me dan dat ik best wel veel bezig was met uh, pas ik erbij mm -hmm. hoor ik erbij doe mm -hmm. ik het goed um, zeg ik niet iets stoms um, oh ik moet wel eventjes uh, dit of dat nu nog uh, doen of zeggen of uh, daarbij zijn want anders dan uh, word ik gek aangekeken ja,
0: ja is Uvsv ook wel een, uh, volgens mij een omgeving voor waar dat uh...
1: Ja, nou ja kijk ik heb ook echt in een huis gezeten UVSV huis en een super lieve meiden en yeah. daar binnen die muur was het ook wel echt helemaal gewoon ontspannen en waar was ik yeah. echt helemaal mezelf en dat was ook echt heel fijn uh, binnen de Jaarclub was het ook echt gewoon echt super gezellig en zo maar de algehele cultuur van die Jaarclubs bij elkaar en die meiden bij elkaar en het ja het is heel erg een ons um, <laughs> beetje besloten nee je hoort dit hoort niet of het moet zo of zo. Want dan ben je stoer, of dan ben je, krijg je prominente punten, of weet ik veel, ja, gewoon, ja dat is gewoon best wel een, een superficial uh, cultuur, wat mij betreft. Yeah. Ik ben daarna erachter um, ja, gekomen dat uh, er nog een hele grote wereld daarbuiten is. Waar het veel meer gaat, uh, wat veel minder gaat over wat wordt er over je gezegd. Of dat mensen überhaupt over elkaar praten. Of, ja, hoe ziet je er van de buitenkant uit? Of wat is succes? Dat het allemaal gewoon veel meer gaat over uh, oprechtheid ja. en uh, gewoon um, ja echt iemand ontmoeten voor wie die is en minder uh, ja, minder oordelen, denk
0: ja, ik. Ja. Als ik het goed heb, weet ik niet zeker, maar in die tijd uh, ben je ook een beetje in de burn-out geraakt, of niet? Of, of was het niet toen?
1: Ja. Ja, dus ik, ben, uh, ik heb toen mijn studie afgemaakt. Ik ben nog uh, in uh, Spanje gaan wonen een half jaar. Uh, Zo'n uitwisseling.
3: Yeah.
1: ja nee, Al met al gewoon echt een leuke tijd gehad. Maar dus best wel in slaap gevallen steeds meer. En ik had uiteindelijk dus mijn diploma. Toen waren mijn ouders heel blij. En iedereen uh, zo van, uh, yes, weet je wel, yeah. uh, papiertje in de zak. En je uh, hebt het allemaal voor gedaan of zo. En ik weet nog dat ik zelf dacht, wat ga ik nou doen dan? <laughs> Wat ga ik nou doen dan? Ja. Ik heb geen idee. Ik heb nooit, ik had nooit gestudeerd of geleerd... met iets voor ogen. Behalve dan dus het arts zijn. Maar ja, daar was hem niet meer geworden. En ik had me ook niet verdiept in wat het dan wel kon zijn. Want ik dacht gewoon ja... Ik volg de stroom wel. Ik had ook een soort vertrouwen in het onderwijssysteem. Dat ik dacht ja, dit leidt allemaal ergens toe. Ja. Want iedereen zegt... Zo doe je het goed, anker Ja hoor, je hebt weer je punt. Nou, volgend jaar, lekker bezig. Ga maar weer ja. verder. Dus ik dacht gewoon, dit, dit gaat ergens naartoe. En het ging nergens naartoe. Dus ik wist gewoon niet wat ik moest. Ik ben maar gewoon gaan solliciteren. Op allerlei baantjes. Teksten schrijven voor de telefoonboom van Tele2. En uh, ik film management van een website van een nieuwe een van de product. Ja, want ik had communicatie gestudeerd, dus ik, ik zou daar dan iets mee moeten kunnen. Maar op de <laughs> universiteit krijg je bijna geen praktische toepassingen. Nee. Dus je leert eigenlijk onderzoeker te zijn. Je leert eigenlijk op een hele wetenschappelijke, analytische manier te kijken naar ja. dingen. En dus je hebt, je hebt ook geen vak geleerd of zo. Dus ik dacht, nou ja, maar ik, ja, ik, ik ging het gewoon maar doen. Maar ik had ook eikels van bazen eigenlijk, mm. als ik heel eerlijk ben. Uh, vooral op die twee baantjes die ik dan nu noemde en um, ik liep, gewoon helemaal leeg. Mm. ik liep gewoon helemaal leeg. En ik woon nog in studentenhuis. Uh, dus daar werd nog flink gefeest, zeg yeah. maar. En dan was ik al wel aan het werk. En dan stond ook best wel druk op. Dus ik voelde wel dat ik het goed moest doen. Nou, ik ben gewoon op een dag gewoon helemaal uh, flauw gevallen op het werk. En uh, well. Ja, gewoon letterlijk. Letterlijk door mijn knieën gezakt. Op de werkvloer. Koffie uh, uit mijn handen gevallen. En gewoon. Uh, ja, dat ik helemaal leeg was. Ja. Yeah. En toen uh, hebben collega's me naar huis gebracht. En uh, ik dacht, nou wat gebeurt er joh? Wat is er aan de hand? Ik, wou, ik was nu dus helemaal niet zo verbonden met mezelf. Dat ik dat, ik dat uh, had zien aankomen. Um, ja, en toen bij de huisarts een onderzoek, uh, en onderzoeken. Uh, en ik dacht van, ik ben ziek of zo. En ik bleef heel erg moe. Mm. En uh, lusteloos. En uh, die zei van, ja, we kunnen niks vinden in jouw uh, bloed. Maar... Wat doe je eigenlijk met je leven? Vertel eventjes. <laughs>
0: in een 10 minuten gesprek je weer huis ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja, en toen ging ik gewoon vertellen: van ja, ik heb werk, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. En ik ben wel ook nog veel aan het feesten. En ja, ik weet niet zo goed, ik weet niet zo goed uh, wat ik eigenlijk wil. En zo. En toen zei ze van, nou, dat klinkt gewoon als uh, een heel veel voorkomend issue. Bij begin twintigers. Want ik was mm. toen 22.
0: Ja, dat is wel jong, ja.
1: Ja, je bent, ze zei gewoon, je bent nu. Dik overspannen, en als je zo doorgaat, dan kom je echt in een burn-out terecht.
0: En overspannen uit zich bij jou niet, in ieder geval niet bewust als in: Ik ben gespannen, ik heb stress. Ofwel. Ze of, of wel um... eens druk op bij, die, bij dat werk en, en zo. Maar...
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik toen dat heel goed kon, um, kon wegzuipen en <lacht> 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 wegfeesten. Dus. Ik was gewoon op mijn werk en daar ging ik dat dan wel heel goed proberen te doen. En misschien had ik daarna wel stress, maar dan dook ik gewoon in het nachtleven, zeg maar. En yeah. Nog van de club, zeg maar. Van Uwisfeest had ik nog met allemaal feestelijke dingen. Maar ik woonde toen langzamerhand ook al in Amsterdam, volgens mij net. En daar had ik voor het eerst een beetje de partydrugs ontdekt. Mm. Ging ik ook wel goed op. Uh, dus ik was eigenlijk gewoon een soort leven aan het leiden. Yeah. Gewoon hard werken, hard feesten. Ja. Yeah. En... en Daardoor voelde ik, denk ik, niet zoveel stress of, of kon ik me daar niet zo erg druk om maken, maar ik, ik uh, gebruikte wel mijn lichaam. Yeah. Uh, alsof ik uh, ja, twee super intensieve levens uh, op één leidde. Ja, ja
0: precies. Je was het aan het herstellen met nog meer activiteit of zo. Ja,
1: precies. Ja.
0: Een, en uiteindelijk is dat roofbouw.
1: Ja, dat was echt roofbouw. Ja, ja. En, toen, en toen zei zij dat dus van nou, burn-out, overspanning. Toen zei ik van nou, hè, maar dan hebben toch alleen moeders die 40 zijn met vier kinderen en een baan en ik ben daarvoor 22 daar
0: versnapt hij het wel
1: ja maar ik dacht ik echt ik heb toch een superrijk leven ik bedoel ik ben er net student af wat zijn mijn zorgen weet je wel en toen zei zij van nee maar dit gaat over grenzen
3: mm.
1: en heel veel jonge mensen denken dat ze eindeloos zeg maar grenzeloos hun lichaam kunnen inzetten voor wat ze dan nog maar willen maar dat is niet zo En ja. daar moet je nu gaan leren en zij heeft mij toen wel echt op benadrukt van als je dit nu niet serieus neemt dan uh, gaat het helemaal de verkeerde kant op. En dan kan je gewoon een jaar lang uh, niks.
3: Ja,
0: ja. Of langer. Kon je dat horen toen?
1: Nou ja, ik heb dat wel echt naar mijn oren geknoopt. Ja. Ja. Ik nam dat wel heel serieus. en um, Ik was er wel beduust van, zeg maar. En uh, Ik wist echt niet wat ik moest. Ik ben teruggegaan naar mijn ouders. Ja. Dat hielp heel erg.
0: Ziek gemeld bij werk en ja. terug.
1: Ja, ziek gemeld bij werk. Ik weet ook nog dat mijn baas op een moment belde. Hoe gaat het? Heel lief was die. En dat ik gewoon. En ik zei ja, nee, het gaat nog niet goed, weet je wel. Maar ik kon er ook niks over zeggen van hoe lang dat dan ging duren. Of zo. Dat was een hele gekke situatie voor mij. Ook omdat ik altijd best wel gewoon van de go, go, go ben. En ik kan alles aan en uh, kom maar door en uh, ik ben nooit ziek.
3: ja <laughs>
1: En toen ben ik bij mijn ouders weer even gaan zitten, uh, het was wel fijn. Wat rustigere omgeving en um, toen ben ik met mijn moeder gaan lopen door uh, het bos, die woonde toen uh, in Soest. En toen zei ik ook tegen haar van, maar man, wat zou jij nou doen als je mij was? Weet je, nou, ze was hartstikke lief, maar ik dacht echt, wat moet ik? Ja. En toen zei ze van, nou, toen ik zo oud was als jij, toen, uh, toen had ik dat ook wel op een gegeven moment helemaal uitgeblust was. Um, en achteraf uh, kwam ik er pas echt achter dat mijn moeder heel depressief is geweest eigenlijk in die
0: in Welke leeftijd?
1: Tijd van. Ook, ook begin 20? Ja, tot 26 ongeveer, 20 tot 26 ongeveer. Uh, dat zij heel veel therapie heeft gehad... En, en, uh, dus dat het voor haar wel veel meer was uh, dan wat ik meemaakte.
0: En deelde, ze, deelde ze dat toen al of kwam je, je later erachter gekomen?
1: Um, nou, ze heeft er nooit een geheim van gemaakt. Maar ik denk dat ze er ook pas echt over is gaan vertellen... toen ik me er zelf zo in ging verdienen. Yeah, yeah. Dus dat ik zelf bezig ging met... Um, waar gaat mijn leven eigenlijk over? En waar haal ik mijn plezier uit... En, en waarom doe ik dingen? <laughs> en yeah. waarom zou ik ze yeah. niet doen en waarom zou ik ze wel doen? Gewoon heel erg die levensvragen. En ook uh, ja dat ik helemaal opnieuw ging ontdekken van um, ja, wat gevoelens eigenlijk zijn. En, en hoe je gevoel ook een uh, kompas is voor ja, waar je wel goed bij voelt en waar je het niet bij goed voelt. En wat dus een wijze keuze is voor jou of niet en dat dat eigenlijk een soort kompas is om gezond yeah. te zijn en gezond in je lichaam te zitten gezond in je leven te zitten en ook iets te kunnen gaan creëren wat van waarde is omdat het klopt omdat het hè, omdat jouw hele systeem dat wil yeah. nou, en mijn moeder is daar gewoon ook heel erg zoekend in geweest Ik mm, kwam er achteraf achter dat dat ook weer kwam doordat zij um, het oorlogstrauma van mijn ouders zeg maar gevoeld heeft van mijn sorry. opa en oma, yeah. sorry. Yeah. Ja, dus mijn opa en oma hebben in Jappenkamp gezeten, even kort. En zij zijn naar Nederland toegekomen en dat overleefd. Heel vreselijke tijd natuurlijk. En hebben gedacht, dit nooit meer. Mm -hmm. um, we gaan nu een mooi leven opbouwen. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, prachtig leven opgebouwd. Alleen ze hebben het er nooit over gehad.
3: Yeah.
1: Um, dat zie je hè, in het systemisch werk. Uh, wat echt gaat over het familiesysteem. Van... Je kan eigenlijk nooit iets wegstoppen. Nee. Ja, alles wat je probeert weg te stoppen, komt op de volgende generatie aan. En dat uh, is voor een gedeelte dus bij mijn moeder terechtgekomen. Die dus niet snapte waarom zij zich zo vreselijk voelde. Maar ergens de, de pijn en het verdriet wat mijn opa en oma hadden weggestopt... op, op haar schouders had yeah, genomen. ja. Yeah. Dus uh, ik had eigenlijk een hele wijze moeder uh, en die stuurde mij toen in die boswandeling uh, ook op het goede pad. Uh, zij zei toen, uh, toen ik zei: auto zei, ja, ben ik ook naar Terzee geweest. Dat ging ik toen googelen en dat is een soort... Ja, uh, yeah, dat uh, is het ook weer. Ja, dat is een soort uh, klooster in uh, Frankrijk waar oh. uh, jongeren over de hele wereld samenkomen. om uh, Dus wel met een christelijke leidraad, zeg maar... Mm -hmm. um, ja, stil te staan, te verbinden, te zingen, te bidden, te in de moestuin te werken. Gewoon een soort uh, retreat, zeg maar. Ja. En ik keek dat toen opzoeken en toen dacht ik... Ja dit, is, ja, dit is, ja, dit lijkt me wel heel goed voor mij, maar ja, ik hoef niet iedere dag naar de Bijbel te luisteren. <laughs> en dat had ik ook wel van mijn ouders meegegeven, want die zijn wel christelijk opgevoed. Maar die gingen zo... Dus wij zijn ook wel naar de kerk geweest toen ik jonger was. Ik ben ook gedoopt en zo. Mm -hmm. Maar die hebben op een gegeven moment wel gedacht van... Dit is niet helemaal, <laughs> zeg maar. Dit zit toch iets te veel vast in een soort stramien. En die zijn toen meer uh, gewoon de spiritualiteit gaan ontdekken. En Deepak Chopra en uh, Eckhart Tolle... en uh, nou ja, gewoon een beetje de grotere namen in de, in de spirituele wereld... Uh, als inspiratoren gaan nemen. En daar hadden we het dan ook over aan tafel en zo. Nee. Dus ik voel daar niet voor. Toen ben ik wel verder gaan googelen en toen kwam ik bij... Uh, um, gewoon een retreat eigenlijk in uh, in Drenthe uit mensen met allemaal vijftigers uh, in hun midlife
2: kwijt ja. laten
0: natuurlijk ja,
1: uh, Zielzicht heette dat uh, van Sylvia en Bert de tijd en daar zijn nu uh, vrienden van mij zeg maar in ieder geval Sylvia heb ik nog heel goed contact mee en uh, ja ik ga over een paar weken weer op retreat daar ik denk dat ik al uh, in tien jaar al wel uh, nou zes of zeven keer geweest ben oh, ofzo wow. ja het is dus gewoon een hele fijne um, Plek en week om in de natuur te zijn, om je telefoon gewoon dagen achter één gewoon uit te hebben staan. Yeah. Wat er ook steeds waardevoller uh, <laughs> blijkt uh, te zijn door de tijd. En uh, ja, waar je gewoon uh, door rust en uh, yoga en uh, goed eten en uh, reflectie. Mm -hmm. gewoon, uh, en ook in een groep zijn en van elkaar leren en opstellingen doen. Dat je gewoon helemaal. Eigenlijk weer terugkom bij je essentie van uh, waar waar zit ik nu? Ja. En uh, wat, uh, wat vraagt om aandacht? En uh, waar uh, ga ik overheen in mijn dagelijks leven? Ja. En uh, ik denk dat dat toen, ja, toen was dat echt mijn doorbraak, zeg maar. Dat ik daar terecht kwam.
0: Ja, en ik zo'n zo weg van, her, van weer herstel en zo is niet, is niet alleen het inzicht hebben van ik weet nu waar mijn grenzen liggen. Ja. En ik uh, kan er vervolgens uh, naar handelen. Dus ja. Het, het, het enige dat het handelen niet, niet vanzelf gaat daarna nog. Maar ook dat je er gewoon nog heel veel in te halen hebt. Dus het, Klopt. Heb je nog, hoe, hoe, lang, hoe lang duurde zo'n traject, denk je? Ja, dat is, ja, dat is heel
1: verschillend hè. Voor, voor, uh, voor mensen. Um, ik weet dat ik toen, uh, ja, daar in die retreat, had ik echt ging alles in mij open. Dus ik voelde me helemaal in de glorie. Ik moest, ik moest eerst drie dagen heel veel huilen. <laughs> maar bleef huilen, bleef huilen. En dat dat, dat allemaal oké okay was. Mocht ook gewoon. Dat ze wel af en toe zeiden: Acht, achter die wolk zit nog steeds de zon, toch? hè Ank, weet je nog? Er <laughs> moest gewoon heel veel uit. Yeah, maar. Yeah. En daarna voelde ik uh, heel veel. Uh, uh, ...liefde in mezelf... ...en verbinding met mezelf... ...en, en met het leven... ...en ineens ging er een soort creatiekracht... ...open en aan... ...en ik heb ook die weken daarna op de fiets... ...met één nummer van Disney... <laughs> ...van Lilo and Stitch is dat zo... ...zeg maar... Uh, oh. ...Hawaiian Coaster Ride heet dat... ...dat is een super blij liedje... <laughs> ja. ...en dat ging ik gewoon achter elkaar luisteren... ...en op de fiets... ...en dan gewoon de wereld was weer... ...open gegaan of zo... dus ...voor mij is het toen... ...is er wel echt... Um, ik denk omdat ik het dus. Omdat ik zo naar de kern ging meteen. Mm. En ook zo gesteund werd in een hele week. Met, met mensen die mij verder niet kenden of waar ik niks mee hoefde. Dat die mij zo onvoorwaardelijk daarin steunde Van ga er maar doorheen. Ga mm. maar naar de pijn toe. Ga ja. maar naar. Al, haal maar alles eruit wat je hebt opgebouwd. Dat dat voor mij heel reinigend was. En dat ik dus daarna ook. Ja, ik heb, voor mij is het niet een hele lange weg geweest nee. om daar weer uit te komen. Um, ik heb, het was wel nog heel erg zoeken met werk. En, ik had natuurlijk nog werk wat ik niet leuk vond. En, ik ben toen vrij snel um, uh, op reis gegaan. Oh ja. En dat heeft mij ook uh, heel erg sterk naar, uh, naar India. Ja. Ja.
0: Dus dit, die, het, is het moment van omvallen. Dat, wanneer was dit? Even om voor mijn gevoel weer een tijdslijn te, te, te hebben. Dat is om je 22e, 22, dus ja. Is,
1: ja. Ja, dat is nu um, of 12, 12, ja, 12 jaar geleden. Ja, ik ben nu 34.
0: Ik zou afgerekenen. Oh ja, zo lang. Uh, ik kan al eens goed rekenen. <laughs> ik ook niet. <laughs> um, dus is 2009 of 2010 geweest dan of zo?
1: Zoiets, denk ik. Ja, ja, we zitten nu in 2022.
0: Uh, oh, ja, ja,
1: ja, 20. ja. ja, klopt.
0: En toen nog op reis. Ja, ik zit even te zoeken naar hoeveel, hoeveel tijd heb jij... We gingen er nog overheen voordat uh, de, de starten van Breekjaar uh, kwamen. Maar dat is volgens mij eind 2012 geweest aan mijn hoofd.
1: Nou, in dat jaar dat ik dus zo op mijn bek was gegaan en daar af had gelegen en op die retreat was geweest toen, uh, ergens verderop in dat jaar ben ik uh, naar uh, een festival geweest. Dat was een, een zelfbeeld uh, festival in een bos en daar uh, kwam ik Piet tegen. Patrick. Dat uh, was Patrick zeg maar, een van de andere oprichters van Breekjaar en uh, met hem ben ik in gesprek geraakt. Uh, hij zei van, wie ben je, wat doe je? En uh, toen vertelde ik dus over mijn, uh, over mijn val en hoe ik daar ook weer uit was gekomen. En dat ik me toen voor het eerst eigenlijk zo was gaan verwonderen van, hoe, waar slaat het eigenlijk op dat ik al die tijd ja, gewoon netjes gedaan heb wat van me gevraagd werd. Maar dat ik nergens op uit ben gekomen. Om maar even hard te zeggen. Ja, ja. Dus ik, heb, uh, ik had ook 35.000 euro studieschuld gemaakt. Ja. <laughs> ik had mijn diploma gehaald.
3: En Iedereen zei van...
1: Nou, je bent goed geschoold. Ja. Maar ik ging gewoon alleen maar... rottig werk doen waar ik helemaal van leeg liep. Dus ik had het belangrijkste eigenlijk niet geleerd. En uh, ik, ik, door die retreat... maar ook doordat ik in een andere scene terecht kwam... met die festivals bouwen. En zo merkte ik van... Wow, er zijn zoveel vette dingen die je kan doen... die je niet op school leert. En die niet... Um, ja, normaal worden meegegeven als dit zijn de dingen die goed zijn voor je ontwikkeling. En uh, nou ja, met hem, met hem was dat schot in de roos, want hij was al een tijdje diep hij rond met het idee van breekjaar. Vanuit zijn frustratie ook persoonlijk, dat hij heel vaak van school was geknikkerd. Yeah. Of weer eruit was gestuurd of zo. Want hij is gewoon vet creatief en heel <laughs> bewegelijk. To say the least. Ja, yeah. ook yeah. wel een beetje ondeugend. Dus uh, die, uh, ja, die had gewoon best wel zijn een strijd gehad, ook met school. En. Uh, die dachten ook van: Dit slaat helemaal nergens op. We moeten ja. allemaal stilzitten en uh, kennis uh, stampen, wat waar we helemaal niet uh, iets aan hebben.
0: En was toen al aan het werkte toen al volgens mij met Steven aan studentencent. ja, ja. Uh, misschien al onderwijshelden. Dat 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 nou, ja, dat ik weet niet Klopt. precies. wanneer het omgaan, is. maar dat voor de, voor de luisteraars die, Steven die was hier een jaar geleden ongeveer, oh, toen. ja,
1: wat oh,
2: leuk. Ja.
0: ja, die dezelfde Patrick, ja,
1: ja, precies. Ja, dus die uh, die had al onderwijshelden opgezet en die had al wat ondernemerservaringen. Ja, die wilde gewoon heel graag dat breekjaar ging bestaan als jaar waar je alles kan leren wat je niet op school geleerd hebt na de middelbare school. Ja. En, ja, ik was er dus ook helemaal op aan en ik heb dat uh, toen samen met hem en nog een aantal anderen, ja, zijn we daarvoor gaan staan van nou, let's do it. En ja. um, uh, het was er ook na mijn reis, dus ik ben toen uh, naar India vijf, jaar, vijf maanden in mijn eentje uh, zonder plan reis gaan Ja, dat was echt fantastisch. Ja. Dat was echt he, het bewijs aan mezelf dat ik wist wat ik te doen had, zeg maar. Ja. en Dus niemand die mij ging sturen. Dus geen, geen school of geen, geen vader of geen, ja, geen, geen beeld van hoe dat zou moeten zijn. Het was ja. gewoon helemaal iedere keer alleen maar met mijn Lonely Planet. En wie ik dan tegenkwam, die zei van daar is het vet. Ging ja. ik daar naartoe. En uh, dat geeft me heel veel zelfvertrouwen geven. En gecombineerd met dat Pieders heel vaak zei: van je kan dit, hmm. uh, ben ik daarin gesprongen als een soort van kartrekker van het project. Ja. Nou, daar heb ik jou om Ja, ja dus Ik ging er ook uh, wel op aan op dat yeah. En
0: volgens mij uh, ja, ik even te zoeken, dit is dus volgens mij, als ik me in mijn geheugen al eind 2012 geweest, ja, ik, ik ging rond die tijd bijna weg bij AEF, waar ik werkte, Ik was, ja. het ik was met de, de universiteit bezig ik oh ja, ja. wilde ja. nog wel meer in uh, met onderwijs en dingen. Ik, 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 het sprak mij heel erg aan toen ja. ja. Dus toen dacht ik: Oh wow. Wat denk je? Wat er, maar er gingen naast mij nog echt uh, nou ja, tientallen, honderden anderen aan. Ja. Wat denk je dat dat zo. Nou ja, waarom? waarom, waarom wat is, wat, hoe heb jij dat verklaard? Je hebt natuurlijk ook nog over nagedacht: van hoe kan dit nou dat opeens iedereen mee wil doen?
1: Ja, ja we waren daar echt van onder de indruk zelf ook. Want het was inderdaad 12 december 2012. Oh ja, Achteral, ja, ja. je, was dat een hele mooie datum. Bij Youngworks mochten wij de ruimte gebruiken. En uh, we hadden op Facebook, was het toen en Twitter, volgens mij hadden wij gezet. Uh, we hebben een open avond: dit is ons idee. Een jaarprogramma voor alle jongeren na de middelbare school die zich persoonlijk willen ontwikkelen en iets gemist hebben op school. Als je wil meebouwen, denken, creëren, je netwerk wil inzetten, kom. Nou, wij dachten, er komen iets van 30 mensen of zo. Er stonden ineens 80 mensen op de stoel. Ja. Nou, wij zijn nog echt nog naar de, naar de supermarkt gerend aan de overkant van de gracht... om nog extra koffie en koekjes te halen en zo... En nou ja, gelukkig hadden we jullie inderdaad de ondersteuning ook.
0: Oh, dat is waar inderdaad, met, met Marine en Joost. Ja, ja. Marine ja. en
1: Joost. En die gingen heel mooi begeleiden van nou iedereen in groepjes... en nadenken over de verschillende dingen die daarbij komen kijken. Dus hoe gaan we het financieel regelen? Hoe kom je aan de deelnemerslocatie? Wat moet je dan in zo'n programma eigenlijk doen? Ja. Um, ja, en ik denk dat dat waarom het zo aansloeg, en nog steeds... want ik heb nog, denk ik, in al die tien jaar dat ik er nu bijna mee bezig ben... Geen mens gesproken die zegt, dit is niet nodig.
2: Ja. Yeah. <laughs> het is echt, ja...
1: Daarom is het denk ik zo aangeslagen, Omdat het gewoon... We hebben allemaal gevoeld en ervaren. Maar ook zien we het bij onze eigen kinderen. En bij de buurtmeisjes. En um, nou ja, de jeugd van tegenwoordig. Yeah. Um, het gewoon een hele grote misser is. Yeah. En, en ook als je één podcast of boek leest over onderwijsvernieuwing. Het is gewoon... Hetgene wat mist is dus gewoon de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mm. En dat we met elkaar bezig zijn met wie ben jij nou eigenlijk? En waarom doe je wat je doet? En hoe zijn we met elkaar? En um, ja, dat 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 leren um, weer iets wordt wat leuk is en wat. ...vanuit je eigen nieuwsgierigheid mag komen... ...waarin je gestimuleerd wordt om daar iets moois van te maken... ...en iets te gaan bijdragen aan de wereld... ...en waar je dan samen heel veel plezier in kan beleven.
3: Yeah.
1: Dat, dat, het is gewoon een joy, zeg maar, om jezelf te ontwikkelen... ...en om iets moois te, uit je handen te laten komen... Waar, ...waar jij zelf je aandacht aan hebt gegeven. Yeah. Dat is eigenlijk creatie. Dat yeah. is eigenlijk ondernemen. Dat is eigenlijk werk. Dat zou werk moeten zijn. Yeah. He, dat je als geïnspireerd mens van binnen naar buiten iets... Ja, iets moois uh, bijdraagt. Iets moois neerzet. En dat je daar dan geld mee verdient is heel handig in deze wereld. Ja. <laughs> Want dat hebben we nodig. Hè? Dat is hoe we, het, hoe we het allemaal ontworpen hebben. Maar dat zijn we bijna helemaal verloren op school. Ja. En, en dat maakt dat we onszelf verliezen als mens. En dat maakt dat, dat, dat we allemaal maar een beetje iets gaan doen. Waar we dan van in het weekend weer even lekker uh, de bloemetjes buiten kunnen zetten van het geld. Maar ondertussen ongelukkig zijn. En... Ik denk dat we steeds meer, gelukkig, uh, kritische jongeren hebben. En ook wakkere jongeren, weet je wel. Die zeggen van, uh, dit, dit gaat niet meer zo. En uh, dat er ook door internet en uh, al het vloggen en dingen... Hè, er ontstaan heel veel nieuwe vormen die door mensen zelf gemaakt zijn. Los van het systeem. Waarin je ook kunt leren en ontwikkelen. En jezelf kunt laten zien en horen. en. Uh, nou ja, ik, ik denk dat tien jaar geleden dus, toen, toen wij deze open sessie hadden... Dat dat nog best wel sumier was, mm -hmm. er was één ander, nou, er waren er misschien twee tussenjaarprogramma's in Nederland bij de Vrije Hogeschool, oh ja. uh, het vrije jaar. Uh, daar heb ik toen ook mijn scriptie in mogen doen, dus ik heb daar uh, nog mijn masteropleiding uh, afgemaakt en daar, daar kon ik zien van hoe dat gaat en hoe dat kan en dat was heel mooi hoe ze dat daar deden. Ook met een groep jongeren een jaar lang jezelf ontdekken. Maar heel antroposofisch, zeg maar. Ja, ja, ja. Met, met theater en met boetseren en met poëzie en filosofie. En ook in een klassieke villa, zeg maar, in, in de natuur. Echt prachtig. Maar ik dacht van... Ik wil meer gewoon dicht bij de jongen gewoon uh, van de straat meer. Ja. Dus, en meer met hen zelf creëren. Van, en ook het gewoon heel concreet hebben over... Uh, ja, wat, wat wil je en wat houdt je tegen en hoe ga je om met je telefoon die er de hele tijd tussen zit en hoe is het voor je dat je al drie keer uh, iets gekozen hebt en weer niet blijkt te zijn. En uit wat voor een nest kom je eigenlijk gewoon veel meer denk ik, uh, niet met de metaforische omweg, mm. uh, die ik, zo afvoer zo ik het dan uh, daar, mm. uh, maar meer to the ground zeg maar. Ja, dus ik, ik denk dat het uh, gewoon uh, heel obvious is dat we hier veel meer mee moeten.
0: Ja, yeah, yeah. en daarnaast bestond volgens mij uh, Nomads in die tijd ook al. Yeah. Dus misschien een, een ander tussenjaar, wel net minder gericht op precies na de middelbare school.
1: Ja, yeah, yeah, precies, iets oudere doelgroep.
0: Ja, en toch trok die naar minder volle zalen, zeg maar. En, en ik, ik heb zelf ook nog een tijdje geprobeerd daar uh, een rol in te spelen. Um, wat is het verschil, denk je, tussen die twee geweest? Hmm. Nomads bestaat intussen niet meer. Het is dus misschien ja, uh, interessant. Er zit, er zit iets in wat ze beide zijn: breekjaar en, en nomads beide soorten, wat je ook noemde de moederschoot voor, uh, voor, voor, uh, voor jongeren of voor volwassenen, misschien bij nomads ook. Ja. Uh. Ja.
1: ja, kijk, wij, want we hebben toen ook mogen werken vanuit Nomad. Hè. Uh, mm. Veel daar geweest, we hadden toen nog helemaal geen plek of zo. Dus in die hele opbouwfase waarin we crowdfunding deden... en dus met heel veel vrijwillige mensen, waaronder jij dan... Uh, uh, iedere week bezig waren met weer een stukje bouwen naar die droom. Namelijk in september 2013 dan het eerste programma starten. Yeah. We moesten een website bouwen, we moesten tekst schrijven. Nou, en... en um, Wisten wij veel, behalve yeah. dan yeah. dat we dit gewoon een super vet idee vonden en dat we erin geloofden dat het waardevol was. Maar het was heel fijn om bij Nomads in binnen te mogen zitten, om ook met Pieter Spinder en mm -hmm. een aantal andere mensen daar die gewoon super geïnspireerd bezig waren, om daar vanaf te kunnen kijken eigenlijk. En de hele sfeer daar was heel goed. Heel veel liefde voor elkaar, voor de ruimte, mooie workshops. Mensen van over de hele wereld, dus heel internationaal. Yeah. Ja, en uh, ik, ik, ik weet niet zo goed wat, wat het daar aan geschild heeft. Wat ik wel heb opgemerkt, is dat er best wel veel discussie was. Dus dat er ook veel mensen een, telkens een ander idee hadden over wat het moest zijn. Ja. Nou, daar hebben wij ook wel uh, gehad. Ja. <laughs> Want wij waren dus ook met, met vijf oprichters eigenlijk. Ja. En Giel is vrij snel weer gestopt, dus waren we met vier. Um, en ik denk vooral Pi en ik... Um, best wel heel verschillend kijken naar de dingen... En, en dat we in het begin ook uh, toen hebben opgezet met, uh, met Wessel en Gundelin en uh, Jan-Pieter en uh, Lucas. En gewoon allemaal hele goede trainercoaches die er ook echt hun eigen visie weer in brachten. En hun eigen tools en werkvormen. En zo werd het in de eerste jaren een super uh, geliefd gedragen uh, creatie, co-creatie nest... Wat, wat echt vleugels kreeg, omdat iedereen er zoveel liefde in stak. Maar dat je op een gegeven moment ook merkt dat iedereen er ook um, zijn eigenaar van voelt. Yeah. En dat iedereen er ook wat over te zeggen wilt hebben. En dat iedereen ook ziet: van ja, maar we hebben allemaal geïnvesteerd hierin. En dan wordt het een weerwar van meningen. Yeah. Die elkaar, wat elkaar eigenlijk een beetje gaat bijten. Want dan ben je dus heel lang aan het praten. Yeah. Heel veel aan het ja, um, uitzoeken van. Waar gaan we nu heen? Of wat gaat het nu zijn? Terwijl je wil eigenlijk gewoon met de jongeren bezig zijn.
0: Ja, ja, oh, ja wacht even, daar ja, waren we eigenlijk voor. Ja, ja
1: maar serieus. Dus ik denk dat wij daar als stichting zeg maar, ook echt een, een, een grow-up proces hebben meegemaakt. En dat we op een gegeven moment ook moesten meemaken... dat, er, uh, dat we zo um, uh, eigenlijk van de wijs uh, aan het raken waren door onszelf... Mm. Um, toen moest er echt geknipt worden, zeg maar. Toen, waren, toen was er ook financiële issues van... oké, okay, we hebben nu een veel te groot team achter de schermen. Yeah. We zaten gewoon met tien mensen op kantoor... terwijl we zeg maar drie programma's hadden. Dus negentig jongeren een jaar lang. Yeah. Nou, dat was, dat was gewoon echt uit... En niet dat iedereen er vijf dagen in de week zat, hoor. Maar het was meer zo, omdat je dan dus iedereen een plekje wilt geven... Ja. Oh, ja, dan mag jij zeg maar acht uur in de week je bezighouden met de verbetering van het programma. Dan mag jij acht uur in de week dit en dit en dat. En dan, oh ja, doen we een weekmeeting? Nou, ja. echt...
0: Ja, 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 ja. Je bent heel ja. van het organiseren voor ja. elkaar. Ja. ja,
1: nou, dus toen, uh, toen is daar echt gewoon een hele andere stijl uh, gelukkig gekomen... Um, Um, en is er veel meer geknipt in um, alles achter de schermen. Gewoon, oké, okay, we gaan het gewoon downsize En er is gewoon één directeur yeah. die heeft het gewoon voor het zeggen. Ja. En die moet uh, he, bij het bestuur uh, vertellen waarom die de dingen doet. Is het toen Maurice
0: erbij betrokken raakte? <tok> dit, klinkt, dit klinkt namelijk als Maurice.
1: Uh, dit is Maurits uiteindelijk uh, Ah, geweest. toch Maurits. Ja, dat is hey, ook he? een leuk verhaal. Uh, nee, Maurice is inderdaad uh, na een aantal jaar bij uh, ons uh, gekomen... Uh, die is toen in het bestuur gekomen. Ik zat toen zelf ook nog in het bestuur. Patrick zat nog in het bestuur. Lucas. Uh, Maurice heeft een fantastische rol gespeeld. Mm. Uh, nog steeds echt een hele mooie bemiddelaar, zeg maar. En ook uh, de bootrechthouder, zeg maar. En, en ook echt When the Shit Hits The Fan, zeg maar. Gewoon heel goed in, in het business-wise bekijken. Ja, ik
0: kan ook iets meer afstand houden natuurlijk.
1: Ja, veel meer op afstand. Uh, minder uh, emotionally engaged, zeg maar. Um, maar Maurits, die is uh, in het derde jaar van breekjaar ongeveer, uh, hebben hem aangenomen als coach. Oh ja. En toen uh, werden wij verliefd op elkaar.
3: <laughs> ja. <laughs>
1: dus dat was ook nog een hele leuke episode. Dat ik dus, uh, ja, dat wij er gewoon niet omheen konden dat we zo, uh, elkaar zo leuk vonden. En toen kregen wij dus een relatie. En toen was ik uh, HR, zeg maar, dus ik zat wel echt achter de schermen. En hij zat op de vloer, dus dat was heel goed te scheiden. Um, maar dat, uh, dat uh, groeide en uh, nou, we, we hebben daar gewoon in het werk eigenlijk over het algemeen met een paar uitschieters hebben we dat gewoon heel goed kunnen doen tot op de dag van vandaag. En toen ik zwanger werd, toen ging Lucas op een gegeven moment stoppen als directeur yeah. en toen was er dus een nieuwe directeur nodig en uh, dat is maar toen gaan doen.
0: Speelde, speelde dit, uh, iedereen heeft een mening, iedereen heeft eigenaarschap en voelt dat hij ook een mening mag hebben en er moet... Versus, het is wel fijn als er ook een visie is. Ik speelde dat toen ook nog? Want ik kan me ook voorstellen dat het voor een bepaalde nou, groep... die wat meer aan de zijkant staat qua visie... ook lastig is om te zien van, wacht even... Anke en Maurits, die wordt dan direct, en Maurits wordt dan directeur. Mm -hmm. Wacht even. Ja. voelt ook een soort van omgekeerde klikjesvorming... als waar we het in het begin van het ja. gesprek over hadden. Ja. Ja. Heeft, dat, heeft dat nog een rol gespeeld?
1: Nou, ik denk dat um, eigenlijk twee dingen komen in me op... Uh, wat nodig was voor de organisatie, want Mao het echt gebracht heeft, is hiërarchie mm. eigenlijk. En dat, dat was ons heel erg, daar uh, er waren we een beetje was van. Ja, ja. He, want we wilden natuurlijk alles samen en zo. Maar gewoon, dat is heel gezond voor een systeem. Het is nodig voor een systeem. Helder. Dat iedereen op zijn eigen plek staat. En dat iedereen vanuit zijn eigen plek in zijn kracht wordt gezet. Of eigenlijk ook in zijn kracht komt te staan. Omdat iedereen op zijn eigen plek staat. Mm. Dus als iedereen constant iets... Um, wil meebeslissen. Wat gewoon uiteindelijk uh, bij Piet ligt. Zeg maar. Ja, Dan verlies je allemaal heel veel energie. Op iets wat helemaal niet uh, hoeft. Ja. Dus het, het vertrouwen op. Jij staat daar. Jij staat daar. Jij staat daar. En dit is de plek waar jullie moeten staan. En zo zijn we samen. een Sterk geheel. Ja. Dat, is, dat is gekomen denk ik. Uh, uh, met Maud zijn. Uh, zijn uh, ro ja, zijn uh, rol eigenlijk. En de manier waarop hij dat heeft gedaan. En. Maar heeft het ja, wel tot weerstand
0: geleid? Want het is ook het, het is een ander...
1: Nou, we, 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 het ging niet zo goed. Dus ja. het, er was echt iets nodig.
0: Noodzaak werd het ook gevoeld. Ja. We, hoe hebben, dan we ook zijn er echt bijna failliet gegaan. Ja, ja.
1: En het, dat kwam ook bij de trainers terecht. Zo van, jongens, we kunnen je eigenlijk niet meer betalen komende maand als het zo doorgaat. Hmm. Vinden jullie het oké okay dat we dat iets uitstellen? Want dan hebben we net het liquiditeitsprobleem kunnen we over. Ja. Dus... Uh, de trainers waren er ook en de coaches waren er ook echt van bewust: van... het gaat niet goed. We hebben een, een cultuur gecreëerd waarin we veel te veel met, met elkaar alles aan het doen zijn. Wat veel te veel energie kost. En dus geld kost. En dus niet gezond is. Dus eigenlijk was iedereen heel blij met dat het mes erin ging. Zeg ja. maar. Het was ook voor een aantal mensen heel pijnlijk. Want ja, we moesten ook stoppen met sommige mensen. Dus het is echt een pijnlijke periode geweest. Maar ik, ik denk dat vooral heel veel dankbaarheid en respect van iedereen was. Naar hoe mouw het dat deed. Want hij heeft dat. Uh, hard gedaan, zeg maar, wat nodig was. Maar ook met heel veel verbinding en heel veel respect en liefde en aandacht voor, yeah. voor wat er ook in alle relatie nodig is. En ik denk dus, als je het hebt over, is het nou hoe ervaren mensen dat dat Maurits en ik, zeg ja, maar, een ja. relatie hebben en dat ik uiteindelijk natuurlijk ook een hele bepalende rol heb. Um, wij zijn allebei gewoon heel open, open over alles. En... Um, ja, je zou het eigenlijk aan de mensen in de organisatie moeten vragen natuurlijk. Maar ik heb het idee dat het heel erg uh, uh, ja, gewaardeerd wordt... De, hoe wij gewoon allebei op onszelf staan binnen de organisatie. En wij scheiden dat ook wel echt. Dus ik ben nu volop met de academy bezig. En hij is gewoon de directeur zeg maar, van het geheel. Maar voornamelijk zeg maar met de rest, met de jaarprogramma, ja. half jaarprogramma's, halfjaarprogramma's bezig. Um, en wij praten thuis gewoon niet over werk. Mm. Dus dat hebben we ook wel uit moeten vinden.
0: En de, de rest ervaart ook dat jullie het met elkaar oneens kunnen zijn.
1: Ja, we zijn het wel regelmatig <laughs> ook met elkaar oneens. Maar wij uh, uh, hanteren daarin ook... Uh, dit is jouw ding en dit is mijn ding. Dus hij gaat zich niet bemoeien met hoe ik die Academy helemaal aan het opzetten ben. Maar ik ga me ook niet bemoeien met... Uh, nou ja, wie hij op welke plek zette uh, in, in zijn team. Of, uh, en, en soms natuurlijk wel. Het is wel waardevol ook om te overleggen met elkaar. Maar dan vragen we het altijd. Van hey, mag je even een werkvraag stellen? Yeah, yeah. Of als we gewoon in een meeting zitten. Natuurlijk met z'n allen dan ook. Maar um, dan kunnen we elkaar eigenlijk alleen maar adviseren. Yeah. En uh, de ander uh, laten En uiteindelijk is het natuurlijk zo. Dat hij wel mijn leidinggevende is. Yes. Want de Academy valt nog steeds gewoon <laughs> onder Stichting Rijkjaar. Yeah. En ik denk dat dat ook iets heel moois is. Dat Er is heel erg een wederzijds vertrouwen. Dus uh, ik word ondersteund vanuit de hele organisatie... om echt te mogen creëren. Mm. Om echt, uh, ik krijg echt vrij baan om, uh, om het uh, helemaal zelf vorm te geven. Ik hoef me niet zorgen te maken over uh, alle issues... Yeah. Zeg maar, yeah. van de dagelijkse dag... Um, en, en ik krijg daarin heel veel vertrouwen. En ik geef dus ook veel vertrouwen in. Jongens, jullie runnen de rest van de toko wel. Ja. En uh, als we elkaar nodig hebben, dan kunnen we elkaar steunen. Maar er is gewoon, ik denk ook, heel veel vertrouwen opgebouwd. dat het gewoon ook heel goed gaat al een hele tijd. Ja. En dat we gewoon uh, het heel goed doen. Ja, ja dat is ook fijn.
0: We zijn een beetje over die beginfase een beetje snel heen gegaan. Ik een beetje door mijn vraag... in uh, mm -hmm. vergelijking met nomads en zo. Maar ja. ik ben ook benieuwd hoe je dat... <coughs> het koers houden... Uh, met al verschillende beelden... binnen die, binnen die startende vijf. Of de initiatiefnemers doen. Ja. En ook nog eens al die beide... Aantal, uh, figuren zoals ik die ermee, zich ermee... <laughs> en ik, nee, ik denk dat er wel... Nou, hoeveel, hoeveel van die, van die verschillende... teamtjes, nou, we zouden commissies... of, of uh, kunnen noemen, maar... Ik weet niet hoe we dat noemden toen. Maar we waren allemaal van die groepjes. En jij moest overal tussendoor laveren. En ja. de, de neuzen moesten een kant op. En ja, iedereen ja. vond wel iets. Uh, hoe ja. ben je daar toen mee omgegaan in, de, in, in die startfase?
1: Ja, nou in die, in die negen maanden was dat uiteindelijk. Dus van december tot september. Uh, december 2022 tot september 2013. Ja. 2012 tot 12, 2013. Ja. Uh, daar moest zoveel gebeuren. Daar moest zoveel bij elkaar komen. En... Uh, dat was inderdaad heel erg uh, uitwaaieren en dan weer bij elkaar brengen en weer uitwaaieren en bij elkaar brengen. Wat we toen hadden bedacht was, we doen iedere week een open avond en daarin mag iedereen komen over één uh, onderwerp doorpraten. Dus bijvoorbeeld financiën. Mm -hmm. Nou, en dan gingen we daar wel een soort grid maken van, oké, okay, dit hier geloof echt in. Oké, okay, dus dan besluiten we nu, en er was dan één iemand, jij was dan toevallig de financiënpet. <lacht> en die mag daar dan mee door. En Um, zo probeerden we al stap voor stap, zeg maar, ieder topic, dus over de locatie, over het programma, over het, over het geld, over de mensen, uh, door te denken. En uh, we hadden gewoon een soort tijdslijn van: oké, okay, als we in uh, september willen starten, dan moeten we dan um, op scholen zijn geweest, en dan moeten we intakes doen, en dan moeten we proefdagen doen, en dan moet de we website live. En ik ben toen wel ook, um, vlak nadat we de crowdfunding uh, rond hadden. Toen hadden we 15.000 euro met 110 investeerders naar ja. elkaar gebracht in zes weken. Toen ben ik keihard tegen een paaltje opgekwietst. Ja. Ja. <laughs> ja, weet ik nog precies. Uh, ik ging ook langs mijn oude werk, toevallig, moest ik mm. nog iets ophalen of zo. En er was toen iemand die had mij ook online gevolgd en zei... Oh, je bent nu echt met vette dingen bezig. Hè? Ja, en tof dat je dat allemaal aan het doen bent. En, uh, maar kom even zitten. En die pakte een blaadje en een, en een stift en... Die begon zo te tekenen, een heel organogram. En nu moet jij wel zorgen dat jij nu zeg maar, het eigenaarschap naar je toe trekt. En dat het van jou is. Want jullie zijn het allemaal heel mooi samen aan het doen. Maar dat kan natuurlijk niet goed gaan. Heel erg met een soort commerciële... Ja. En dat was echt heel goed bedoeld naar mij toe. Maar dat was totaal niet waar ik in zat. Nee. Ik zat helemaal in, dit is alleen maar uh, van iedereen voor iedereen. Weet je, en ik ben dat aan het, aan het containen. Maar ik had helemaal niet iets van dit moet van, van mij zijn. Dus ik was er heel van in de war. Ja. Ondertussen inderdaad alle dwarrelende ideeën. En oh, maar dit moet wel echt... Uh, ging in mij om. En toen um, zat dus ik op de fiets met mijn telefoon. <laughs> <laughs> Gewoon van zo'n bruggetje zo. Op de Vijzelgracht zo'n pok. Zo, oh wow, yeah. Met mijn voorhoofd op de stoep beland. En... Uh, ja, door de ambulance opgehaald. Uh, goede uit uiteindelijk... beeld op je hoofd, weet ik nog. <laughs> ja, ja echt een goeie beeld. En uh, daar heb ik toen uh, nou drie weken of zo even rustig aan moeten doen. Yeah. En toen dacht ik van... Ik weet er dat ik toen Pia ook bel, want die zat in Mongolië.
0: Om een van de paarden uh, te hobbelen. Ja, ja, hij
1: wilde heel graag een prijs. Nou ja, prima, dan doe ik het wel alleen. Hè? Ja,
0: goede <laughs> dat was een Leuke timing is dat, ja.
1: Maar uh, nee, was ook heel goed. Want ik, ik stond altijd met beetje in zijn schaduw van mijn ideeën. Want hij was al de ondernemer en zo. Maar doordat mm. hij weg was, uh, moest ik het ook echt zelf doen. zeg maar En met iedereen, maar wel zelf. Uh, yeah. Niet achter hem verschuilen. Uh, ik belde hem toen op en zei ik... Ik denk echt beter dat iemand anders het nu kan leiden. Want uh, wie ben ik? ik? Ik heb nog nooit de onderneming opgezet... Uh, ik, ik weet het niet meer. Ik ben tegen fietsen aan. Je moet even een foto zien van mijn hoofd. Ik kan het niet. We hebben net 15.000 euro van vrienden, familie, uh, mensen die erin geloven gekregen. En nu moeten we dat wel waarmaken, weet je. We hebben nog vier maanden of zo.
0: Is misschien ook die extra druk opeens. Dat ja, die carping uh, ja. is gelukt. Dat is goed ja. nieuws, maar het brengt ook iets mee.
1: Het was echt van. En ook... nu moet het ook echt gebeuren. En uh, toen. Ja, ik zal nooit vergeten. Hij zei gewoon, lieverd, uh, er is niemand die dit beter kan dan jij. En dat komt niet omdat jij nou zo'n fantastische ondernemer bent. Of dat je al ondernemers hebt opgezet. Of je zo ervaren bent. Maar dat komt omdat jij het bent. Hey, jij bent het verhaal. Jij, mm. jij bent de belichaming van dit idee. Jij bent hier al maanden als niet jaren mee bezig. Dit is, dit is jouw ding, zeg maar. Yeah. En toen, dat snapte ik wel. Dat ik dacht, ja... Klopt, ik kan hier wel een of ander slim mannetje opzetten. <laughs> maar die, die gaat misschien ook wel slimme keuzes maken. Maar die is niet bezield in dit pad. Die is niet, Het komt niet uit zijn hart. Yeah. En dat was bij mij wel echt zo. En ik wilde het ook heel graag. Ik, ik, ging, ik ging al honderdduizend procent voor. En dat, dat is denk ik ook wel... Wat um, ja, nog steeds denk ik heel veel uh, power geeft. Ja. Zeg maar dat ik, ik doe dit niet um, om rijk van te worden. Of om, weet ik veel wat dan ook. Het gaat echt over de drive van hoe kunnen we een mooiere wereld maken. En... En vooral ook jongeren, zeg maar, een plek bieden waar ze opnieuw kunnen ontdekken wie ze werkelijk zijn. En ja, waar hun ja. authentieke drijfveren zitten. En, waar hun, ja, en daar, daar kan je, je kan mij niet gelukkiger of rijker maken dan, dan daarmee bezig te zijn.
0: En, en nog steeds, hoe maakte jij, hoe besloot je? Gewoon over heel veel praktische dingen. Want het was natuurlijk echt een. Het bestond nog niet. Het was onduidelijk of hoe, hoe, wat het model werd, hoe dit ging lukken. Ja. Van, ik Inhoudelijk kijken naar programma's, maar hoe krijg je deelnemers? Waar doe je ja. dit? Uh, wat, heeft, ja. wat, wat komt er allemaal bekijken? Wie gaat dat geven? Ja. Er zijn oneindig veel keuzes te maken. Ja, en goed. ook bijna oneindig veel meningen over hoe, en zo. Ja. Um, hoe, hoe zorgde jij toch dat die, dat die kaart de goede kant op ging?
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat ook wel echt de samenwerking was. Ik ben echt van uh, het doelmatige. Dus mm. voor, Ik denk dat ik het beste was in... Uh, Oké, okay, maar uh, dan, als we dan straks weer starten, dan hebben we wel echt alles nodig. Dus ik kan vooruitzoomen in de tijd en daar dan al zijn. En dan om me heen kijken en dan zien wat er nodig is. En dan weer terug naar het nu en dan weten van welke stappen er nodig zijn. Maar bijvoorbeeld heel erg inhoudelijk, uh, waar hadden we echt dolf? Dus ja. Dolf is zeg maar een van de andere uh, vier dan. Um, en die is uh, inmiddels uh, dit jaar 75. Ja, hij ja, is dus net gepensioneerd <laughs> toen. Hij ja. was net gepensioneerd, bij APS heel lang gewerkt. Uh, echt een onderwijsman uh, over de hele wereld ook. Met uh, respectprogramma's en uh, gewoon supergoed uh, ja, met groepen werken. Met professionals werken als het aankomt op verbinding in groepen. En ook wat is echt leren, onderwijsvernieuwing, et cetera. En, Bijvoorbeeld al die intakegesprekken met de ouders, die deed ik met hem. Yeah. En hij had gewoon een hele uh, ja ook een hele overtuigende kracht. En hij zag die jongeren echt. En hij zag die ouders echt. Dus uh, we hebben heel veel aan zijn en zijn ervaring gehad en ook zijn besluitkracht van nou, we moeten het gewoon zo doen. Ja. Um, Lucas had dat wat meer op het financiële dan. Met jou bijvoorbeeld, ik heb echt heel weinig met cijfers. Dus <laughs> ik ben nou ook heel blij dat ik dat ook nog steeds op de dag van vandaag niet echt hoef te doen. Uh, dus ik geloof heel erg in, in die kracht van samen. En dat je ook niet als mens zeg maar alles uh, moet kunnen. Uh, ik ben wel, als het aankomt op keuzes maken... Um, ik probeer altijd vanuit mijn wijsheid keuzes te maken... Dus ik ben niet een, uh, iemand die alle voor- en tegens op een rijtje zet. Ik was vroeger best wel een emotionele kiezer. Mm.
3: Daar
1: heb ik wel van geleerd. Dus dat ik dan heel erg vanuit mijn gevoel van... Nee, het moet nu zo of zo. En ik kon er ook best wel in botsen. En dan was ik ook helemaal over mijn toeren. En dan heel erg ja, gewoon te veel alleen vanuit mijn gevoel. En nu heb ik meer leren um, voelen van wat is van mij. Mm. Waar word ik geraakt? Wat is van de ander yeah. en wat wil het geheel en wat wil de organisatie? Yeah. En wat is nu wijs voor hetgeen wat we aan het bouwen zijn? En ik denk dat ik in die tijd dus veel meer uh, ja als een soort puber, zeg maar, uh, gewoon uh, ja er zo middenin zat dat ik dat niet goed kon onderscheiden. Yeah. Uh, wat, wat hielp was dat ik ongelooflijk veel kracht had omdat ik dus ook zo emotionally engaged was. Ik was het gewoon. Ik, ik, ik kon toen niet goed onderscheiden hoe, hoe breekjaar los van mij was. Ik was daar dag en nacht mee bezig. Ja. En nu is het veel meer ja, een op zichzelf staand geheel. wat uh, gelukkig ook heel mooi uitgegroeid is. Waar heel veel mensen hun onderdeel in hebben. En waar ik nog steeds echt een absolute navelstreng voel, zeg maar. Ja. Uh, maar ik sta er wel los van. Ja.
0: Ja, je hebt in die tijd ook echt wel verschillende rollen gehad natuurlijk. Eerst, ja. Ik niet weet, weet of je in die eerste jaren ook echt wat de programma's nog deed. Of dat je daarbij betrokken was. Of maar in ieder geval, ja. later nu, wat je net ook zegt, nu op die Academy. Uh, ja. Echt ben echt los van de programma's? Hoe, ja. Um...
1: ja, dus de, in die opstartfase was ik een beetje de projectleider, zeg maar. In, in dat eerste jaar was ik toen uh, coördinator van het eerste jaar. Dus hadden we gewoon echt goede trainers en coaches aangenomen... die daar al, uh, al ervaring in waren ja. om die jongeren te begeleiden. En ik was dan gewoon voor alle organisatie en ook bij het hele programma. Toen startte in dat eerste jaar ook uh, Breekje Amsterdam... Dus toen gingen we ook een halfjaar programma in Amsterdam starten. Yeah. Ja, dat ging echt zo hard. We stonden in alle kranten en dat was echt een uh, mega rollercoaster. En toen ben ik ook Annelien gaan begeleiden, die dan de coördinator van Amsterdam was. En echt stabiliseren, weet je wel. Van oké, okay, wat gaat nu goed? Wat moet beter? En ook weer aanmelding voor het volgende jaar. Yeah. Dus echt gewoon alles achter de schermen. En toen dat allemaal een beetje wat stabieler was, zeg maar toen um, ben ik meer de HR gaan doen. Dus uh, het aannemen van mensen en uh, ook het verzorgen. Dat mensen goed door kunnen leren. Het was toen best wel regelmatig zo dat er een, een uh, trainer of coach uitviel. Omdat wij dus allemaal toen nog zo met ziel en zaligheid dat werk deden. Dat we best grensloos nog waren. Mm. Uh, en dat,
0: grensloos in welk opzicht?
1: Nou, dus dat we uh, um, zoveel willen geven uh, aan de jongeren, aan het programma. Er moest nog heel veel ontwikkeld worden. Dus waar we nu gewoon een programma wat heel beproefd is. Wat zelfs wetenschappelijk onderbouwd ja. is. Wat, um, ja, gewoon waarvan we weten van dit werkt. Uh, en je dan kan spelen met... hey wat voor een groep is dit? Wat voor een team zijn wij? Waar kunnen ja. we? Hè? Uh, het helemaal, helemaal goed laten aansluiten. Was het toen van... Uh, <laughs> misschien moeten we het wel heel anders doen. En oh uh, dynamieken in het team. En dan ook dus wat meer nog allemaal in de, uh, ja, ik zou zeggen, iets minder volwassen manier van daarin zitten. Omdat we ook allemaal wat jonger nog waren. En dan dus vol erin vliegen. Yeah. Dus ook in intervisies um, in als team, dan gewoon helemaal tot gaatje gaan, zeg maar. Yeah. <laughs> dan helemaal je eigen proces tot op. Tot op de bodem, zeg maar. Tot op je jeugdtrauma's gewoon met elkaar delen. Omdat je dat ook met de jongeren bezig bent. En dan, joh, we gingen er helemaal voor. Het was, het was geweldig, maar het was ook zo intensief. Yeah. En heel erg leerzaam voor onszelf ook. En daar zijn we wel echt professioneler in geworden. Yeah. Dat, uh, dat iedereen gewoon wat meer uh, ja, begrensd is. in. Um, ik ben hier um, als... Uh, als professional. En dat betekent uh, in dit werk dat ik uh, mijn mens zijn er helemaal laat zijn. Ja. Maar dat ik ook kan scheiden van uh, wat is van mij, wat is van jou. En wat kan ik ook gewoon laten. Ja, daarmee kun je
0: eigenlijk dienstbaarder zijn. Ja.
1: De andere is wel
0: echt uh, congruent tot dit extreme. Dat je namelijk hetzelfde proces doorgaat als, die kin als de, de kinderen, sorry, de jongeren.
1: Ja, ja bijna wel. Ja. Bijna wel. En nog steeds zien we dat iedereen die start uh, op een jaarprogramma... Het eerste jaar zeggen we altijd... het is een beetje je eigen eerste breekjaar. Yeah. Want je krijgt namelijk dertig spiegels... Mm. van die jongeren... Die, waar je allemaal echt mee gaat verbinden. Dus vanaf het intro-kamp zeg maar, gaan we echt... Uh, onder de waterlijn... en gaan we openmaken... wat allemaal zo afgesloten is geraakt. En dat maakt een enorme bom... van liefde en, en waardering... en, en ook uh, uh, leren... Uh, maar daarin moet je wel uh, inderdaad uh, goed bij jezelf blijven. En ook weten van, hé, uh, hey, en hier is de grens. En ook hen helpen zichzelf daarin weer te begrenzen. Ja. Want alles al helemaal opengooien, ja, dat is ook niet duurzaam, zeg maar. Nee. Dus uh, ja, dat is, uh, vind ik nog steeds heel interessant om te zien... Uh, ja, wat dat allemaal meebrengt, zo'n proces. En ook voor de trainers en de coaches, ja. Het ja.
0: is ook wel interessant eigenlijk, want het zijn van die processen waarbij je aanwezig kan zijn en dat je super veel energie krijgt op één vlak en dat je ja. teg tegelijkertijd ook doodhop kan zijn achteraf. Ja, ja, ja dat...
1: volleeg noemen wij dat. Volleeg, ja. Ja, het woord wordt niet meer zo heel vaak gebruikt, maar dat was toen in het begin echt volleeg. Ik ben helemaal voldaan en helemaal op. Ja, 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 ja. Dus, maar ik ben toen zelf ook uh, systemisch werk gaan doen en holistisch therapeut heb ik een jaar opleiding gedaan en uh, um, toen ben ik zelf ook groep gaan begeleiden. Mm. Uh, vond ik ook heerlijk. Uh, om echt, echt uh, op de vloer te zijn. En uh, daarna ben ik weer meer achter de schermen ook bezig gaan met uh, Breekjaar Plus, noemden we dat dan. Dat was een uh, samenwerking met VSB Fonds. Waarin we echt uh, een veel bredere doelgroep wilden aanspreken. Want wij zijn dus niet gesubsidieerd, zeg maar. Dus mm -hmm. jongeren betalen zelf voor het programma. En betalen dat afgedurende het jaar, zeg maar. Dus de helft van de week is dan werken. De helft van de week is programma. En zo kun je ook een heel eind komen. Ouders betalen dan meestal een stuk. En waar ouders dat dus niet kunnen hebben, we het breekfonds toen in het leven geroepen. Ja. Uh, en uh, gelukkig uh, komt daar ieder jaar heel veel geld in, van allerlei hoeken. Um, waardoor dus, uh, ja, we nu hele mooie mixed uh, groups hebben. En daar heb ik me toen voor ingezet. En um, ja, toen ontstond eigenlijk ook steeds meer... Met dat VSB-fonds zei, we willen jullie wel supporteren, maar dan moeten jullie ook een wetenschappelijk onderzoek laten doen. Ja. Want dan moet je ook gewoon echt naar buiten komen met alles wat jullie doen en uh, wat het effect daarvan is. Dus we hebben daar. Ja, dat is een mooi
0: bruggetje. Dit is natuurlijk de, ene, de eerste boekentip, deze pil. Ja. <laughs> je, je kan hem misschien horen bladeren hier in de microfoon, ja. maar het is echt het is een, boek van, het is een boekwerk geworden, van hond, bij, ruim 100, nee? Ruim 200 pagina's. Ja. 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 Um,
1: ja. Ja, en Co is zeg maar een uh, onderzoeksbureau... die zijn anderhalf jaar lang bij ons geweest. Dus op de vloer meekijken, interviews met jongeren, met ouders... met onze trainers, met, uh, met uh, nou Gewoon om een heel breed beeld te krijgen van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En ook om te meten van wat is het effect. Yeah. Ja, dus hoe komen jongeren hier binnen, hoe gaan ze weg? Um, en hoe is dat voor de verschillende groepen? Dus voor jongeren die eigenlijk al uit een best wel een goede achtergrond komen en jongeren die uit een wat minder uh, stevige achtergrond komen, sociaal, emotioneel, maar ook uh, uh, economisch. Mm -hmm. um, nou, en dat, uh, daarin zie je enige verschillen, maar zie je ook uh, veel overeenkomsten en dat de, de, uh, de mix ook heel waardevol is. Yeah. Uh, ook soms wel lastig, omdat uh, de jongeren die dus uit een uh, uh, wat minder rijke omgeving komen... zich ook wel anders voelden, zeg maar. Uh, die hadden ook wel zo af en toe van... ja, er wordt hier gewoon pizza besteld na, het, uh, na de dag. Maar ik kan dat niet betalen. Ja, Weet je al? die staat, staat er
0: opeens. Ja,
1: ja. ja dus, uh, dus daar staat er ook wel wat, wat schuring. Maar uh, over het algemeen heeft het ons heel erg aangemoedigd... om met ons werk uh, gewoon heel breed... eigenlijk alle jongeren in Nederland... Uh, vanaf middelbare school dan te gaan... Uh, ja te gaan veroveren, te gaan, ja. uh, te gaan besmeuren, te gaan, uh, te gaan besmetten. Ja, dus uh, ja, stap de, twee
0: werd toen de academy of stap twee, stap naar nou, oneindig de, ja. de academy, waarbij ja. je in het huidige systeem of het, het andere systeem ja. uh, gaat infiltreren.
1: Ja, precies. Dus wij wilden, wij willen eigenlijk. Onze missie is altijd geweest: alle jongeren moeten gewoon persoonlijk kunnen ontwikkelen. He, dus uh, als je niet gevraagd bent of ondersteund bent in uh, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Uh, als je niet snapt hoe je emotionele systeem in elkaar zit, wat kiezen eigenlijk is. Ja. Uh, dan, uh, dan heb je echt een, een boot gemist die wat niet meer mag gebeuren. En um, Wij zijn eigenlijk een soort van naast het systeem gaan staan. Ja. Om een oplossing te bieden voor degene die zeg maar, um, beschadigd zijn afgeleverd. Om maar even lelijk te maar zeggen. Ik de kraan stond open. Ja, maar die kraan staat open, precies. Dus we willen veel meer een, een ingebouwde, duurzame oplossing gaan creëren. En dat zit natuurlijk in school. Alle jonge mensen gaan naar school. Dus als we dat kunnen inbedden in middelbare school, mbo en hbo zitten we dan nu. Dan zijn we veel duurzamer bezig. Dus dat doen we nu inderdaad. En door de mbo geld is dat heel hard gegroeid afgelopen jaar. We zijn uh, begonnen met een aantal achtweekse programma's uh, binnen MBO. en
0: uh, Voor leerkrachten?
1: Uh, nee, voor uh, studenten. En we nemen dan leerkrachten daarin mee. Ah, ja, ja ja Dus een achtweeks programma is zeg maar één hele intensieve dag... om de veiligheid en de verbinding te creëren. Um, en vervolgens uh, zes dagdelen die dan gaan uh, over dat we gaan boksen bijvoorbeeld met ze... of uh, met keuzes aan de slag of met... Wat zijn nou je patronen escapes of je, je power, purpose, pleasure, je meervoudige intelligentie. Nou, dat zijn allemaal verschillende blokjes. En de einddag is dan een creative arts. Dus dan geven ze allemaal op hun eigen manier een presentatie van dit ben ik of dit inspireert mij of dit wil ik in de wereld zetten. Ja, nou, super vet groepsproces en uh, ook uh, heel waardevol om docenten daar dus op in de praktijk zeg maar, in mee te nemen van zo doen wij dat, maar ga zelf ook eens doen. He, dus we doen altijd energizers en een check-in mm -hmm, bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, dat zijn gedurende die acht weken dat dan ook zelf al gaan doen. Dat wij daarbij zijn dat we ze weer feedback kunnen geven. En zo um, ja, vinden wij dat gewoon super waardevol om samen te leren in de praktijk met de jongeren.
0: Mm. Ja. ja, mooi.
1: Ja, ja en dus uh, we doen dat nu door het hele land eigenlijk. En uh, ja, ik zie van we zijn pas net begonnen. En, yeah. uh, ik ben er ook alweer, ik heb afgelopen week gesproken met... Uh, de voorzitter van de vereniging van Agora, ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is een, ja, een soort hele vernieuwende uh, basisschool, of middelbare school, waarin uh, vakken eigenlijk niet meer bestaan, waarin uh, je alleen maar leerpleinen hebt, ja. waarin ja. Uh, zeg maar jongeren dus volledig vanuit hun eigen uh, intrinsieke nieuwsgierigheid kiezen van waar wil ik over leren, ja. of het nou is... Uh, uh, artificial Intelligence of paarden of hoe uh, maak je een brood. Maakt niet uit. Met een coach maak jij zelf je doelen op. Dan, hoe ga ik daarmee aan de slag? Wat wil ik dan uiteindelijk daar uithalen? Wat wil ik geleerd hebben? En ga je dus zelf je kennis vergaren erop uit in de wereld. Gewoon naar een boer toe, naar een bakker toe, weet je. en uh, Maak je daar een film van of maak je daar een presentatie van. Gewoon super creatief, hands on. Yeah. Vanuit jouw eigen uh, uh, interesse. En uiteindelijk. Nadat dus jaren gedaan, te hebben hem ook met elkaar gedeeld te hebben en heel erg als een groep te hebben gefunctioneerd. Dus ook goed te kunnen samenwerken. Dat ding. Ja. ja, gaan zij in drie, drie maanden blokken voor het eindexamen. Ja. En dan uh, halen ze dat.
0: Ja. <laughs> maar het is gewoon binnen, het is gewoon een normaal geaccrediteerde school. Ja. Zeg maar. ja. Ik weet niet of het met ja. middelbare scholen ook zo heet eigenlijk. Maar
1: ja, ja en die... ik heb hem dus gebeld van ik wil eigenlijk gewoon daar naartoe. Zeg maar. Want wij, wij bieden echt het broodnodige, zeg maar. En je ziet het nu ook in de krant iedere dag, jongeren komen zo tekort als het aan. Maar zouden jullie
0: dan ook middelbare scholen willen starten?
1: Ja, nou, dit is misschien wel waar we naartoe gaan. Ik, ik weet het niet. Het, het zou zomaar kunnen, want uh, daar kom je wel op uit als je, nee. <laughs> als je uiteindelijk wilt dat wij willen. Namelijk dat, het, dat school een plek is waar jongeren het in hun kracht uh, gezet worden, of niet eens gezet worden... dat ze altijd gewoon in hun kracht mogen blijven. Want ja. kinderen zitten gewoon in hun kracht... vanaf hun begin. Maar wij halen ze eruit. Ja. Dat wij denken, vanaf de basisschool al... te beter te weten dan zij zelf... hoe zij zich moeten ontwikkelen.
0: Ja. ja, precies. Dan kan je via de Academy... al die... Uh, steeds meer van die, dit soort leraren... docenten besmetten met hetzelfde, uh, hetzelfde idee. Of, maar dan heb je nog steeds... het, het UVSV-probleem dat er systemisch... nog steeds een andere cultuur heerst dan alle lieve meiden... die daar zitten. Ja, Um,
1: ja, en dat, dat zij elke keer blijven botsen tegen de rand van ja, maar we hebben zomaar zo weinig tijd, et cetera. Dus het is een beetje, zeg maar, hele kleine stapjes voor je gevoel. Mm. Soms heb ik het idee dat we een beetje een pleistertje plakken waar een operatie nodig is. Ja. Yeah. Maar ik zie wel dat in transformatie, zo'n grote transformatie als onderwijs transformatie. Ik wil het niet eens vernieuwing noemen, maar echt een transformatie. Heb je allerlei verschillende dingen nodig. Heb mm. je nodig dat het helemaal van de root wordt aangepakt, maar heb je ook nodig dat er nu zeg maar aandacht is voor ja, waar nu het tekort zit en wat jongeren nu nodig hebben en wat docenten nu nodig yeah. hebben om het ook daar in die ruimte die er nu is in de praktijken van de reguliere scholen om het daar wat in te bedden. Dus ja, het zijn allemaal Druppels in de uh, oceaan, zeg maar. En mm -hmm. samen maken we dat. Maar ja, ik word wel heel enthousiast van. Um, van uh, Agroha ook. Yeah. In de zin van dat dat gewoon het voorbeeld is. van hoe. Uh, hoe je echt uh, vanuit uh, de creatiekracht. En de, en de. intrinsieke interesse van iedere jongere. hun eigen leerproces. en ook het samen leren kunt faciliteren. En het is gewoon een soort bewijs. van dat het nergens op slaat. dat wij vakken hebben bedacht. Yeah, yeah. En, en dat, dat je een bepaald leertraject moet afleggen om dan vervolgens ergens te zijn. Ja, <lacht> ik, ik, <lacht> ik heb het zelf meegemaakt. Ik kom er nog steeds iedere dag iets meer achter hoe een fuik het is geweest. Mm. En ik bedoel daarmee helemaal niet te zeggen dat leraren niet goed bezig zijn... of dat het allemaal slecht bedoeld is of zo. Maar ik I mean, we moeten wakker worden, zeg maar... Mm in opnieuw te begrijpen van dat wij autodidactische wezens zijn... en dat wij een, niet alleen een hoofd hebben, maar ook een hart en een, en een lijf en een ziel. En dat we vanuit de holistische hè, van al die dingen in onszelf... mogen we iedere dag opnieuw ontdekken van wat is mijn volgende stap. En kinderen die kunnen dat heel goed. Ja. We worden gewoon heel, heel goed uh, daarin geboren. We, we maken het moeilijk. We maken het onszelf heel moeilijk door het zo te gaan structureren en organiseren... dat kleuters al zeg maar, rechtop moeten zitten en in het lijntje moeten lopen. Natuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar we slaan wel de plank mis met het zo te overorganiseren.
0: Mm. Over kinderen gesproken. <laughs> uh, hoe heeft deze reis jou anders naar ouderschap laten kijken? En misschien eigenlijk daarna ook... hoe andersom <laughs> je moeder bent. Ja. Hoe verandert dat? Ja. Je werk verbreekt jij.
1: Ja, mooie vraag. Um, nou, het heeft elkaar heel erg beïnvloed. Um, ik ben blij dat ik... body kreeg toen ik al heel veel... persoonlijke ontwikkeling had doorgemaakt. dus Ik denk door, toen, toen ik op mijn 22e... burn-out terecht kwam, wat, dat was echt het startpunt. En ik ben gewoon achter elkaar... ook doordat ik er mijn werk van heb gemaakt... <tus> bezig geweest met mezelf in de spiegel aankijken. en uh, Dus... Steeds meer ook gaan zien van... Oh ja, um, dit projecteer ik op de wereld. Dit is eigenlijk van mij. Dit komt uit ja. mijn jeugd. Dit, uh, dit moet ik zelf aankijken. In plaats van dat de hele tijd om me heen te zien. Of daar naartoe te wijzen. Um, dus ik, ja, ik denk dat ik wel een bewuste moeder ben. In de zin van dat ik... En samen met Maurits... Um, ja, ook wel echt naar body kijk als een heel eigen wezen. Zeg maar. Dus hij is gewoon... Ja, uh, yeah. ook een, een, een mensje van, uh, met een lichaam en een hart en een hoofd en een ziel. En dat heeft een eigen pad. En dat, dat gaat hij zelf ontdekken. En wij mogen zijn, um, zijn uh, nest zijn. Mm. Uh, en in de jonge jaren heb je er natuurlijk ook heel veel in, gewoon heel fysiek in te doen, zeg maar. Uh, voeden, uh, yeah, slapen, yeah. luiien, uh, noem maar op. Maar ik ben nu al telkens met een heel nieuwsgierig oog aan het kijken van. Wat gaat hij nou doen? Wat gaat hij zeggen? Wat ja. gaat hij. Weet je wel? En ik denk dat dat, dat ik daar wel. En dat hebben mijn ouders ook wel gedaan. Hoor. Dus daar kom ik ook wel echt uit een heel fijn uh, voorbeeld. Um, maar ik denk dat de algemene blik meer is van. Oh ja, ik moet ervoor zorgen dat mijn kind goed terechtkomt. Of. Weet je, ik moet toch wel mijn kind sturen. Dat hij. Uh, want als ik dat niet genoeg doe, dan uh, komt het niet goed of zo. Ja, ja. Weet je, dat je toch kijkt. Dat er vaak gekeken wordt naar een kind alsof het nog niet compleet is. Of dat het erg nog niet... Ja, dat het iets nodig heeft om oké okay te zijn. En dat, dat denk ik echt niet. Nee, nee, nee. Dus ik zie hem denk ik wel als compleet. En, en andersom, zeg maar. Uh, ja. Uh, ja, het heeft mij heel, nog meer geaard gemaakt, denk ik. Dus gewoon met mijn beide benen op de vloer. En ja, we hadden het net al even kort over. van Voordat hij er was, werkte ik gewoon echt heel veel. Gewoon... Ja. Uh, was het nog steeds denk ik wel een beetje werken en feesten. <laughs> ook wel wat meer uh, rust hoor. Maar um, doordat hij er was, uh, schoof gewoon mijn hele perspectief. Dus ik yeah. ben natuurlijk gewoon een half jaar daaruit geweest... met uh, de hele uh, ja, zwangerschapseinde uh, bevalling. Wat er ook trouwens echt een mega heftige ervaring was. Yo. Ja, <laughs> Zou je niet zeggen... Nee, maar dat, dat, dat was ook wel echt uh, ja, life-changing voor mij. Die, die bevalling was gewoon heel intensief. En dat je daar dan doorheen komt en, en uh, daar dan zo'n menneke uit ja. <laughs> komt. En dat je dat allemaal mag meemaken van, van alle kleine stapjes um, van dichtbij, van het leven. Ja, het is gewoon heel, heel wonderbaarlijk eigenlijk. En brengt je heel erg terug naar de essentie. En ik denk dat dat ook wel geholpen heeft om dus ook te stappen met het werk in de essentie. Van, oké, okay, ik heb gewoon maar drie dagen aan het begin. Weet je wel, ik had gewoon drie dagen werktijd. Ja. That's it, gewoon. Ja. Daarnaast ben ik gewoon moeder en moet ik ook uitrusten. Want het is hartstikke intensief. Uh, Bodie heeft het eerste jaar uh, niet doorgeslapen. Dus yeah. ja, dan ben je gewoon een fucking zombie eigenlijk. Gewoon, uh... ja. Dus het was in die zin ook gewoon... Uh, ik, ik moest heel erg... Uh, op een andere manier gaan werken. Ja. En, en ik hou ervan, want ik, ik heb het gevoel... dat het nu veel meer een balans is eigenlijk. Dat ik in, in de tijd die ik heb... dat ik veel meer bezig ben met wat moet ik echt doen... en mm -hmm. wat niet. En ook delegeren en gewoon een goed team om je heen... waarin mensen heel veel kunnen overnemen. En, ja, dat is wel uh, grappig,
0: want daarvoor was je natuurlijk ook wel... in die gewoon een soort uh, koningin van het uh, team om je heen verzamelen.
1: Ja, ik ben wel echt een teamplayer in de zin van... Ja, maar uh,
0: het is was het is dat het toch nog een soort extra switch... In lijkt te zijn gekomen,
1: ja. Ik denk dat ik nu uh, nog meer nodig heb, mm. uh, dus eerder kon ik ook wel heel veel dingen toch wel zelf doen of zo, of uiteindelijk zelf bepalen of zelf. En nu, um, nou ja, afgelopen september hebben we gewoon een enorme uh, hoos aan werk gehad, omdat dus door de NPO gelden gewoon heel veel scholen. Ja. Yeah. dus er was een MBO die gewoon voor 40 groepen een acht weken wilde, ja. Yeah. Nou, En in die tijd hebben we ook FC de Krachtpatsers overgenomen. Yeah. Wat uh, ook een uh, trainerscollectief binnen uh, VO uh, is. Die heel veel behoefte had om ja, onderdeel van een groot geheel te zijn. Dus daar ja, heb ik wel echt weer gemerkt van jeetje. Dit, dit, ik heb nog lang niet uh, het team wat nodig is om, de, om deze werkdruk aan te kunnen. Ja, op
0: de next level. Yeah.
1: Ja, gelukkig hebben we dan nu weer... Uh, uh, Lieke, dat is dan mijn nieuwe collega... die uh, vier dagen in de week... gewoon alle organisatorische plannings, planningsdingen doet. En dan voel ik weer van... oh ja, lekker. Nou kan ik weer gewoon yeah. echt volop creëren. Um, maar goed, die afwisseling tussen uh, buffelen... zeg maar, om waar te maken wat je belooft. Yeah. En echt die kwaliteit neer te zetten. En het ook echt... Uh, um, met elkaar als heel groot team. We hebben nu 80 trainers. om yeah. Omdat Ja, uh, ja. Uh, yeah. yeah, um, er komt nogal wat bij kijken, zeg maar. Um, ja, omdat dus echt zo even weer helemaal in het team te zitten. En zo met elkaar die kwaliteit neer te zetten. En dan een half jaar later, waar, we dan, waar ik dan nu zit, weer meer zo van... Oh ja, ik ga weer lekker naar buiten. En zeg maar nieuwe relaties en nieuwe mogelijkheden en vooruitzichten. En, uh, ja, dat vind ik heerlijk ook, hoor. Die combinatie. Ja,
0: mooi. Eh. Hey, um... In die hele weg tot nu toe, wat, wat, wat is in jou als je terugkijkt, wat was eigenlijk de, de grootste angel, die of het, hardste, het moeilijkste wat eigenlijk gedaan moest worden om breekjaar te brengen naar waar het nu is?
1: Wow. Wauw, wat ik heb moeten doen of bedoel je gewoon ja, voor, voor de Ja, voor jou stichting? denk ik, ja. ja. Um, Wauw, mooie vraag. Um, ja, wat in me opkomt is gewoon echt mezelf in de spiegel aankijken. Dus dat zijn heel veel momenten geweest. Uh, ik kan me herinneren dat ik met Pi echt hele erg ruzie heb gehad op een gegeven moment. <laughs> ja, omdat ik dus zo erg voelde van dit is mijn kindje en ik weet wat er nodig is. Mm. En dat hij zoiets had van... Um, nou ja, hij had eigenlijk gelijk dat ik er veel te emotioneel in zat. Maar... Um, ik was een soort Leeuwin... kom niet aan mijn... Leeuwin, dat is het welp, woordje, ja. Weet je wel? <laughs> <De> <laughs> Don't welp, touch yeah. it, weet je yeah, wel? Yeah. Uh, hij stond wat meer op afstand... en ik stond heel erg op de vloer, dus ik vond ook niet... dat hij daar iets over kon zeggen.
3: Oh, yeah. Yeah.
1: Hij, hij heeft ook wel heel erg zijn eigen visie... dus ik denk dat zijn ding ook wel was... Uh, dat hij iets te veel... van een afstandje wilde zeggen... hoe het moest... Uh, maar uh, het was ook echt uh, mijn les om uh, daar minder emotioneel in uh, betrokken te zijn. Want uh, dan kun je niet uh, ja, helder kijken eigenlijk. Mm. Dan zit je helemaal vanuit je eigen bril iets te creëren. En dat is eigenlijk een beetje egoïstisch.
0: Dat is weer wat je zei over de beslissingen nemen. Op, als je te veel of op, op puur of blind neemt. zeg je dat? Zonder dat je emoties even bekijkt van waar komen ze vandaan. Ja. Uh, dat je dan toch, toch, toch niet de juiste beslissing maakt. Ook al doe je hem op emotie.
1: Ja, of dat ik er dus zo in zat. Omdat ik er ook zoveel mee bezig was. En ook zoveel omgaf. Dus mm. ik deed het echt met hart en ziel. Ja. Um, dat ik daardoor wel. Ik, was wel ik had wel een coach en ik deed ook wel opleidingen. Dus ik was echt wel bezig met wa waarom voel ik nou iets? Of, um, of hoe zit dit? Maar um, ik was gewoon denk ik nog niet op die plek van. Uh, dat ik het ook had losgelaten echt om zichzelf te zijn. Ik denk ja. ook dat de geboorte van Bodi daar heeft mee geholpen. En daarvoor ben ik ook al samen met Mau een half jaar op wereldreis geweest. Dus ik heb het ook twee keer een half jaar echt helemaal losgelaten. Ja. Dat dat hielp. Dat je dan merkt van ja, het staat ook gewoon zonder mij, weet ja, je wel. Ja. En uh, uh, ook moeder worden van Bodie... Ja, het is toch een kind van vlees en bloed. Is toch nog, anders, hè? Oh, toch weer <laughs> ergens anders. is nog een diepere verbinding. Yeah. En, ja. Ja, een andere. In ieder geval merk ik meer van... Mm, ja, ik denk dat de grootste angel is geweest... dat ik mezelf heb aangekeken in... Uh, Oké, okay, ik denk dat ik het allemaal aan het doen ben en allemaal aan het dragen ben en dat ik het allemaal, weet je wel dit is all up to me of yeah. zo en dat ik mezelf daarin eigenlijk ja, dat, dat ik die ballon moest doorprikken van ja, uh, is echt uh, allemaal hartstikke leuk, maar uh, het staat op zichzelf uh, zonder jou eigenlijk ook hartstikke goed yeah. en uh, als jij even jezelf, als je jezelf zo belangrijk maakt, dan staat dat in de weg van wat de organisatie nodig heeft
0: yeah. ja ja, het is grappig dat je dat soort kwaliteiten of, of, of valkuilen... zie je altijd een beetje gespiegeld in de organisatie. En op dat, dat, het moment dat je dat, dat bij jezelf oplost... dan, dan, kan, dan komt er opeens ruimte dat anderen ook een plek kunnen innemen.
1: Ja, ja zeker. Ja, dus ik denk het loslaten. Mm. Ja.
0: En in de toekomst? Ja. Als, als je mag dromen, waar, wat, wat, gaat er om, wat gaan jullie allemaal doen?
1: Ja, nou ik hoop dat de Academy gewoon heel groot wordt... Uh... En dat betekent dat we dus een enorme inspiratiebron en ook praktische invulling gaan zijn voor uh, alle scholen die wel meer willen met uh, persoonlijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, uh, veiligheid in groepen, uh, bezig zijn Nou ja, met alles waar we het over gehad hebben. Um, dat wij hen helpen, dat we de studenten en de leerlingen kunnen helpen, maar ook dus de, de, alle professionals zeg maar, die meer tools in handen uh, krijgen. Uh, dat we daarmee gewoon... Een, een School, een plek maken waar uh, alle jongeren zich veilig en thuis en geïnspireerd voelen, en uh, daarin is dus ook dat we meer samenwerken hè, met echt initiatieven die dat ook al helemaal uh, uh, laten zien. En uh, ik, ik zie het als een soort net uh, waarin we zeg maar uh, alle scholen een beetje zo langzaam heel liefdevol omvatten. Uh, ja. Ja, uh, ja, ja, weet ja de weet je jou, het van, voor
0: is minder liefdevol dan de bedoeling misschien, maar de
1: <laughs> ja, ja, meer zo van. Je kan er op een gegeven moment gewoon niet meer niet mee bezig zijn. Hmm. En ik denk dus dat dat gaat, komt ook door de maatschappelijke ontwikkelingen. He, de, als je nu gewoon in de kranten kijkt, en corona helpt daar gewoon eigenlijk bij. Het is heel cru, maar.
3: Versnelt,
0: ja. Yeah. Ja,
1: het versnelt. En uh, het maakt zichtbaar wat er eigenlijk al heel lang was. Uh, dus we worden met elkaar gewoon gedwongen om er meer mee bezig te zijn. En, uh, en dat is pijnlijk, maar als je daar doorheen gaat, dat, levert dat heel veel op. Yeah. Um, ja, en. en Vanuit heel breekjaar zeg maar hebben we dus breekjaar de jaarprogramma's en de halfjaarprogramma's. We hebben dan de Academy, maar we hebben ook Breek Open zijn we nu aan het uh, opzetten. En dat is uh, een, een open therapiehuis voor jongeren die dus in de wachtrij staan voor GGZ. Oh wauw. Ja, dus dat is een, natuurlijk een enorm probleem. Hè, dat je soms wel een half jaar yeah. moet wachten voordat je iemand kunt spreken. En uh, jongeren zitten echt met... Uh, ja, met handen in het Haren en met hele nijpende situatie soms. En um, vanuit uh, België onder andere uh, heb je Theo. Dat is dan ook uh, hetzelfde idee. Zijn we gaan kijken en dat is een fantastisch mooie plek. Um, het gaat in ieder geval over dat we in Amsterdam um, op onze locatie um, gewoon de deur open zetten. Uh, en dat uh, er vrijwillige coaches, therapeuten uh, zich uh, bij ons melden om... Uh, samen daar dus in vrijwillige shift zeg maar yeah, uh, yeah. Uh, uh, het open gesprek te kunnen hebben... met jongeren die binnenkomen lopen. En dat ze eigenlijk uh, gratis sessies krijgen... totdat ze uh, een plekje hebben binnengegezet. Ja. Dus dat wij eigenlijk een, een, echt een vangnet zijn voor uh, de, de wachttijd... Uh, waarin die jongeren ja, eigenlijk uh, niks hebben.
0: Ja, het is een bizar gat natuurlijk wat er valt. Ja, het is dat... echt een bizar gat, ja. Yeah
1: en Er zijn ja. er heel veel mensen die daar ook heel erg begaan mee zijn. Ja. Dus hetzelfde eigenlijk wat ik toen, als we toen merkten bij de start van ja, ja. van als je dat idee opgooit, dan wil iedereen aan meewerken. Dat is dit eigenlijk nu. Ja. Heel veel enthousiasme.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
1: ja, en er breken expedities. Dus breken is eigenlijk een beetje een label aan het worden. Ja, zeg maar.
0: ja het is een heel dankbaar woord. Yeah. <laughs> Zo'n zo chill woord is het. We hadden het in het begin al, dat je alles kon je, kon je een breek aanpakken aan, plakken, ja. en dan was het een goed, een goed label geworden. Ja. Een goed merk geworden. Ja.
1: Ja, Pier heeft wel eens gezegd van. Uh, het moet eigenlijk uh, als, als het boeddhisme worden of zo. Dat het niet per se dan een geloof, maar mm. of zoals Coca-Cola of zo. Dat het gewoon een, een soort merk wordt, een soort label waar je meteen zeg maar, die waarde van verbinding, van plezier, van inspiratie, van groei, van vertrouwen. Ja, ja. Meteen opkomen dat er allerlei vormen voor zijn. Ja, ja.
0: <laughs> Grappig. Ja. Mooi. <laughs> het boeddhisme. Ja. Um, ik denk dat we, ik wil ook een beetje, op de, ik let ook op de tijd, maar het ja. is um, dus een beetje een afronding gaan. Ja. In, in, want daar hebben we ook wat tijd voor nodig. Want jij je hebt een stapel boeken meegenomen die je zou willen ja. delen. Dat, uh, ik yeah. benieuwd. Ja, wat, wat, en je, de vraag is vaak wat breder. Je mag hem, het boeken is natuurlijk een dankbaar uh, medium om mee aan te komen zetten. Ik zet hem ook wel expliciet bij de vraag. Maar uh, wat, inspireert, wat inspireert je? Wat denk je? Wat zou je graag willen geven aan mensen? Hey, kijk hier eens naar. Uh, ja. Of lees dit eens.
1: Ja. Nou, uh, ik vind uh, qua podcast uh, heel fijn sowieso. Dus ik luister heel graag naar die podcast van uh, Super Soul Sunday van uh, Oprah Winfrey. Ah. Zij is sowieso mijn, mijn heldin. Uh, dus voor de toekomst voor mezelf. Uh, gewoon, he, zeg maar, de impact van Oprah. Nou, doe wij niet, maar uh, ik hoef <laughs> geen eigen tv-show overigens. Maar, um, nee, dus dat qua luisteren. Ik heb twee boekjes meegenomen die mij heel dierbaar zijn. Die zijn echt van het begin eigenlijk dus van, van dit pad. Uh, heb ik van Sylvia gehad, uh, van uh, die allereerste ja. dus. En dat heet, Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels, van Sherry Carter Scott. Nou, dit is gewoon een heel oud, maar super simpel boekje.
0: Hij ziet er ook uit alsof je hem echt al tien keer hebt gelezen. Echt,
1: eindeloos. En gewoon heel erg een bevestiging geweest van precies wat je dus op school niet hebt geleerd, wat zo waar is. Mm. Van uh, nou, fouten bestaan niet, wel lessen. Uh, je krijgt een lichaam en daar heb je het mee te doen. <laughs> uh, je bent nooit uitgeleerd. Uh, anderen zijn alleen maar spiegels. Alle antwoorden zitten in jezelf. Nou ja, gewoon heel simpel geschreven. Dus dat kwam helemaal binnen. Yeah. Toen ben ik dus naar India gegaan. En daar ben ik uh, in een theetentje ergens in de Himalaya... ben ik de uh, Nine Principles of Self-Healing tegengekomen. Dat is ook echt een heel mooi, uh, simpel uh, boek. Wat um, eigenlijk... ...mij hielp om die verdieping te maken van het hoofd naar het lijf. Yeah. Dus het eerste hoofdstuk is Slow Down. The Principle yeah. Self-Respect. Nou, die was echt heel goed voor yeah. mij. Want ik ging <laughs> yeah. overal overheen, dan kan ik nog steeds. Notice what you resist. And then feel what you resist. Zo, mm. dus hoofdstuk drie. Address your fear. Take action. Now ask for what you need. Dus het ging veel meer over, oh ja, echt voelen en ook naar de angst en de pijn durven toe te gaan. En dat, uh, en dat echt uh, dapper zijn en echt uh, transformeren is dus juist aankijken wat je het allerspannendste vindt. Ja. En daarvoor kon ik nog wel vooral van, oh ja, creëer alleen maar de leuke dingen, alleen maar de goede dingen. Nee, nee, niet naar die negatieve dingen kijken. Mm. Dit hield mij zo van, oh ja, maar het is juist daar waar je de grootste groei maakt. Ja, ja. Als je je angst durft aan te kijken en je schaduw... Uh,
0: Lijkt ook een beetje dezelfde weg als de, als de, de U, Theory U-achtig.
1: Ja, ja, wat heel erg de baas van ons programma ook is. Yeah. Van, uh, inderdaad, uh, van A naar B, de uh, quick fix. Yeah. Daar ga je uh, in terugvallen, weet je wel. De rechte lijn. dat is ja. het niet. En de U gaat over uh, durven toe te laten van wat houdt mij tegen en waarom ben ik waar ik ben. En
0: yeah.
1: de acceptatie komen. En vanuit daar ontstaat een ruimte om, uh, om weer iets nieuws te kunnen doen.
0: Maar luisteren je, je hebt er nog twee. Ja, <laughs> ik, ik heb er nog
1: twee. Ik zal er even snel doorheen Nee, gaan. Nee,
0: nee, nee, nee. Verwachtingsmanagement. dus prima nu. <laughs> Vertel wat je wil.
1: Deze vind ik heel tof uh, van de afgelopen jaren. Uh, the Man Who Cycled the World. Ma uh, Mark Beaumont. Ja, die vent die heeft gewoon op zijn fiets de hele wereld overgefietst. gefietst. Dat is best wel een dik boek, maar hij omschrijft dus echt... Ja, gewoon heel levendig. Hoe hij door alle uh, landen heen is gegaan. Van, uh, van Iran, uh, Afghanistan, Australië, Europa, Turkije. Um, ja, door weer en wind, over bergen. En ook door alle culturen heen. Ja, ja vind ik gewoon super vet. Daar kan heel ik echt vet. van genieten. Ja. Nou, dat denk ik ook, dat wil ik ook nog een keer doen.
0: En van, ja, ja, ja. Ja. naam met een kind, ja. Ja, nee, dus... Hoe uh,
1: Ja, misschien een elektrisch fietsje op mijn set. ja, ja.
0: Dat is wel de oplossing, ja. Ja, mm.
1: ja en het laatste boek uh, is misschien wel het allermooiste. Dat is De Mooiste Verhalen van Muis en Egel. Dat is het boekje van mijn zoon en uh, Marianne Busser en Ron Schreuder. En dat is gewoon een, een verhalenboek voor kinderen. En maar wat ik heel mooi vind aan deze, en, uh, is dat er iedere keer is er een probleem... Zeg maar, uh, maakt muis weer iets mee, dan breekt ze de pootje. Of dan wordt ze zwanger, maar dan krijgt ze niet één kind, maar, uh, maar acht. <laughs> um, en dan er komen, er komen alle dieren uit het bos komen helpen. Oh. En dat staat echt, yeah. uh, dat, uh, zeg maar voor mij ook, voor de, voor de kracht van, uh, van vriendschap en community en uh, familie... Um, wat mij ook ontzettend veel uh, gedaan en geholpen en ge, gesteund heeft. En waar ik echt ook op vooruit kan, zeg maar. We uh, hebben dan een groep vrienden waarmee we ook uh, naar allerlei burns en zo uh, zijn geweest. En uh, dat gaat ook echt over samen bouwen en weet je, als community voor elkaar zorgen. Dus als daar iets is, dan draven we allemaal voor elkaar op, zeg maar. In ja. dat verhaal van muis, op een gegeven moment spreekt ze dan een pootje en dan gooit ze met een... Uh, een uh, papieren vliegtuigje door het raam. Van help, ik zit hier in mijn eentje. En dan komen alle dieren, die gaan elkaar bellen en roepen. En dan nemen ze allemaal spelletjes mee. En schmink en, en cakejes. En dan gaan ze met z'n allen om muis heen zitten. En daar maken ze een feestje van.
0: Mooi. Ja, oh, leuk. leuk. Deze, deze, ik, ik ken nul van deze boeken. Dat is wel, dat is altijd, dat is, soms krijg je dezelfde titel, Maar deze klinken alle vier alsof ik ze ook uh, ja. nu wil hebben. Ja,
1: ja nou.
0: Ja, dankjewel. Um, en bedankt voor het... Uh, ...voor je willen zijn Ja. In dit gesprek.
1: Nou, jij bedankt. Ik vond het echt uh, superleuk. Een hele mooie studio ook. We zitten <laughs> hier echt uh, helemaal luxe. Ja, ja,
0: je zit hier luxe. Ja, en nou ja, dan dank dan ik wel voor nu... ...maar ook gewoon voor al het werk wat je gedaan hebt. En, en, um, natuurlijk vooral in de, in de beginfase elkaar veel meegemaakt. En, 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 en ik, ik, wilde, ik had van tevoren al bedacht... ...wat zou ik willen zeggen? Dat Precies hetzelfde eigenlijk wat je al zei, wat Patrick zei. Dat volgens mij had niemand anders op die plek kunnen staan. Het was een gekkigheid. En een, een, maar ja, het was een soort tornado met een heel kalm centrum. centrum mm. um, die hele malle mode er doorheen geleid of zo. En mm. dat, echt heel knap. En ik, ik snap nog steeds niet hoe. <laughs> <laughs> um, maar nee, het is heel echt prachtig. En, en, de, en gewoon de instelling, hoe je erin staat. Met, vanuit overvloed en vertrouwen. Um, heel knap. Dank je wel. Nou,
1: superlief. Dank je wel. En uh, ja, het is misschien wel een mooie afsluiting dat. Wat mij heel erg helpt is om daar inderdaad in de malle molen gecentreerd te blijven. Is gewoon echt, uh, echt naar binnen gaan. Mm. En uh, so, voor sommige mensen is dat meditatie of sporten. Of... Maar ja, noem het God, noem het uh, het universum, noem het liefde. Maar als je weer beseft van uh, ik ben ook maar een poppetje en uh, ik word geleid door mm. iets groters. En als je dat gaat volgen, dan komt er zo'n... Dan wordt alles mogelijk gewoon. En dat is wel echt wat ik heb uit mogen vinden. En daar, nou, dat is gewoon unstoppable. Yeah. Zo, zo fijn ook.
0: Ja, zo voelde het ook, ja. ja.
3: ja. ja.
0: Mooie afsluiter. Dankjewel. Ja, zo, Dank jij hebt dat rode knopje met, met de rek in die, in, die, in die punt kunnen drukken. Ja, nee. <lacht> <lacht> nee niet daar. <lacht> niet daar. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireerden die week... Meld je aan voor dit espresso-shot-strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.